0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag. Hier sind wir wieder, Lasse und Paul sind am Mikrofon. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast, mhm. in dem wir mit Menschen sprechen, denen der Sinn ihrer Arbeit wichtiger ist als vielleicht eine geile Bezeichnung, als ein großes Gehalt oder als eine steile Karriere im Konzern. Das muss ich nicht immer ausschließen, aber ähm, oft ist es so, dass die Leute auf jeden Fall eine andere Motivation haben, mit denen wir hier sprechen und die wir hier zu Gast haben. Und das macht sie sehr interessant und spannend für uns. Und ähm, wir wollen äh, was von ihnen lernen, ihr sollt natürlich auch von ihnen lernen. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der ähm, sich um das Thema Stress und Gelassenheit mhm. äh, kümmert. Und das ist
1: ja vor allem wichtig, gerade bei sozialen Unternehmen, bei nachhaltigen Unternehmen, bei Leuten, die mehr Fokus auf den Sinn ihrer Arbeit legen als auf die pure Vergütung. Äh, weil solche Leute sich natürlich häufig auch einfach ziemlich viel... Stress machen und generell auch Burnout gefährdet sind. Soweit unsere These und deswegen haben wir heute Louis Leviton eingeladen. Er ist Psychologe, Therapeut, äh, Autor, Kolumnist Coach. bei der Zeit und Coach für die Themen äh, Stressresistenz, äh, Burnout-Vermeidung und äh, wie bekomme ich das eigentlich alles vernünftig gebacken, also Gelassenheit im Job. Er hat auch ein paar Bücher geschrieben, ähm, unter anderem das Stress ABC, oder Stressless im Job, ähm, Gelassenheit im Job, ähm, noch viele, viele andere Bücher, aber er er ist quasi wirklich ein Stressexperte und deswegen werden wir mit ihm heute auf jeden Fall darüber sprechen, wie man Stress vermeiden kann, was Stress vielleicht überhaupt ist, äh, woher eigentlich das Wort Burnout kommt und ähm, ja, ob halt eben es wirklich so ist, dass soziale Unternehmer oder nachhaltige Unternehmer äh, und Leute, die in nachhaltigen Unternehmen arbeiten, äh, vielleicht auch eher gefährdet sind und deswegen stärker auf sich achten müssen.
0: Ja, Louis ist aber selbst ein sehr ähm, gelassener Typ, ein sehr... Ja, auch nachdenklicher Typ, Die gelassener in den Person eigentlich. Sehr, den sehr, bringt nichts aus der
1: Ruhe. Genau, das ist ein sehr entspanntes oder also sehr ja, entspanntes, ruhiges Gespräch. Lass, ich muss sogar sagen, weißt du was, der hat ja in seiner Kolumne, ähm, das war meine Rettung, in der Zeit, hat er eine ganz bekannte Kolumne, da hat er schon Weltstars und große CEOs und alles und jeden interviewt. Also von Elon Musk bis Mario Adolf, Til Schweiger und ähm, das ist wirklich unfassbar, wie ruhig und gelassen er bleibt. Also wenn man dem zuhört und das, sich das Interview durchliest, äh, dann ist das eine ganz andere Augenhöhe als sonst. Weil sonst hast du quasi immer so einen Bittsteller, so einen Fragenden in Zeitungen. Ähm, und da ist es mit ihm wirklich so, dass es einfach ein Gespräch ist auf Augenhöhe. Das ist echt faszinierend.
0: Ja, und vor allen Dingen entlockt er diesen Prominenten einfach unglaublich ähm, private oder persönliche Dinge, finde ich. und das äh, Also wenn man sich das so durchliest, äh, dann, äh, dann fällt einem das auch auf, dass das deutlich tiefer geht als so ein klassisches Interview in der Bunte oder so. Ähm, also liest euch das nochmal durch, wir werden euch das sowieso alles in die Shownotes packen.
1: Und, und er ist natürlich aber auch, das muss man sagen, äh, Interview-Experte, nicht nur weil er diese Kolumnen in der Zeit hat, sondern weil er, glaube ich, bevor er wirklich als Psychologe und Therapeut gearbeitet hat in, äh, New, äh, in New York, in einer ähm, Stiftung ähm ja, äh, verfolgte Leute und Opfer des äh, Holocaust äh, interviewt hat, die zur Zeit des Holocaust äh, selber noch Kinder waren. Also mit solchen Leuten hat er viel gearbeitet und die auch interviewt. Äh, das war sicherlich nicht einfach und ich glaube auch deswegen ist er ansonsten so relaxed, weil denen Mann so schnell nichts äh, sonst aus der Ruhe bringt. Genau, wir wollen auf jeden Fall von ihm lernen, warum er so gelassen ist und äh, wie ihr auch alle so
0: gelassen werden könnt ähm, und ähm, was auch unsere Gesellschaft vielleicht ganz gut tut, äh, wenn, wenn unsere Gesellschaft insgesamt gestresst ist und äh, ja, Populismus und äh, Fremdenhass und so weiter wieder en vogue Stress im Kollektiv. Das hat nämlich auch tatsächlich was mit Stress zu
1: tun, wie wir ja. lernen. Oder auch nicht. in Firmen. Ne? Das ist ja auch ein Kollektiv, wie ob es genau. so, ein, so einen Firmenstress einfach gibt. Ja. Gut, darüber sprechen wir gleich. Jetzt haben wir
0: genug äh, gequatscht. Viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback per Instagram, per Mail oder auf allen anderen Kanälen. www.geilmotor.de, haut uns das mal rüber. Wir freuen uns drauf und jetzt viel Spaß.
1: Bonjour, Louis. Bonjour. Mit Verlaub, willst du mich verarschen? Mit Verlaub, verarschen,
2: das ist eine interessante äh, Ausdrucksweise. Erlauben Sie mir, Sie ein Arschloch zu nennen, hat ein Politiker... Nein, nein, nein. Ja. Also,
1: äh, nein, keineswegs, warum denn? Das dachte ich mir gestern bei der Vorbereitung, weil ich gesehen habe, dass du Elon Musk schon interviewt hast.
2: ja. Das habe ich, eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Wenn er anfängt, über ein Thema leidenschaftlich zu sprechen, wie zum Beispiel über Levitation, dann hebt man förmlich ab. Ein spannender
1: Mensch. Ist er aufgrund deines Nachnamens zu dem Thema gekommen? <lacht> Nein.
2: Ich wusste gar ja nicht, dass es so humorvoll hier zugeht. Ich habe mich tagelang vorbereitet, bin schweißgebadet und denke mir, mein Gott, das sind ja richtige Fangfragen, mit denen ich hier zu tun habe.
1: Ähm, würdest du Elon Musk als äh, fast schon universal intellektuellen beschreiben?
2: Also intellektuell glaube ich nicht. Er ist ein äh, tiefgründiger Nachdenker und vor, äh, und vor allem ein Visionär, der es versteht, seine Vision mit äh, einer Firma, mit einer Struktur, mit Prozessen, mit Menschen zu realisieren. Und er ist ein Draufgänger, der wirklich seine Leute begeistern kann. Aber wie Menschen, die üblicherweise begeistern können, heben sie ab. Und manchmal haben die anderen ein Problem, mitzukommen. Und das ist jemand, der eben auch mit seinem äh, Vermögen mal wirklich einstehen musste, um zu sehen, ob, wie es mit dieser Firma weitergeht. Das heißt, das ist jemand, der von sich und seinen Ideen überzeugt ist. Und wir brauchen eigentlich solche Leute, denn das sind Menschen, die unsere Welt auch verändern können und hoffentlich jetzt zum Besseren. Sie werden natürlich angefeindet. Sie werden bekämpft, weil sie die üblichen großen Firmen tatsächlich in irgendeiner Weise gefährden oder ihnen vorführen, dass sie im Grunde genommen in ihren alten Denkmuster so festgefahren sind. Und er hat eben den Automarkt wirklich aufgemischt und belebt. Und das finde ich eben großartig. Und da muss ich sagen, äh, Hut ab.
0: Aktuell wird Elon Musk ja eher so ein bisschen als, als Egozentriker, glaube ich, wahrgenommen mit, mit seinen Twitter-Tweets und ähm, bestimmten Stellungnahmen oder ähm, auch seinem Konflikt mit der ähm, amerikanischen Börsenaufsicht. Ähm, muss man ja. Exzentriker sein, ähm, so wie Musk, um so erfolgreich zu werden? Also muss man bestimmt äh, dieses, dieses Rampenlicht auch wollen und gebrauchen können? Nein, ich glaube, das ist äh,
2: eine Person, die extrem unter äh, Druck steht, er steht im Rampenlicht und ich arbeite eben mit Menschen, die im Rampenlicht stehen und weiß von ihnen, dass sie einem enormen Druck ausgesetzt sind. Das heißt Stell dir vor, du würdest äh, wirklich mal äh, mehr oder weniger auf die Straße gehen und jemand fragt dich äh, eben, na, wie steht es eigentlich mit den Autos? Läuft es oder läuft es nicht? Und dann gehst du und gehst in ein Restaurant und willst dich unterhalten und dann merkst du, Leute schauen dich die ganze Zeit an. Das heißt, wer im öffentlichen Raum mal Stellung bezieht, der wird geliebt, bewundert, aber auch angegriffen. Und ähm, ich denke, die Leute regen sich über Kleinigkeiten auf. Andererseits natürlich gibt es äh, Regularien. Und ähm, ich würde eher den Schwerpunkt äh, legen auf, er ist außergewöhnlich. Und die Normalität bedient sich äh, von äh, Regularien, Mechanismen, wie natürlich selbstverständlich, und das ist auch äh, richtig, es gibt äh, Mechanismen bei der Börsenaufsicht und die müssen greifen. Und da gibt es natürlich auch eine Pflicht, zum Beispiel äh, sich rechtzeitig zu melden, wenn man sieht, etwas schief geht. Aber ich glaube, es gibt so ein großes Unternehmen in Deutschland in der Autoindustrie, ähm, die haben auch nicht sich rechtzeitig gemeldet. Und da wurde nicht sein, ja. jemand angefeindet, so persönlich... Das
0: nicht, genau. Ja, äh, du spielst auf VW an, äh, aber ja. das liegt vielleicht auch daran, dass Winterkorn nicht so aktiv auf Twitter war und äh, das ja, dann auch, äh, so öffentlich ausgetragen hat, sondern eher im Hinterzimmer, äh, wie das ja meistens auch der Fall ist. Ne?
2: Es gibt äh, unterschiedliche Formen von Narzissmus. Es gibt Leute, die wirklich auch die Bühne suchen. Es gibt aber die Narzissten, die auf Macht aus sind und lieber nicht im Rampenlicht sind, aber ich sage mal nicht minder manipulativ sind. Das heißt, äh, der eine outet sich aus, so wie der Trump. Und er braucht diese Bühne und freut sich auch, dass es ein Feedback gibt, ein Böses, ein Schlechtes, ein Negatives, ein Grausames. Ein also es gibt unterschiedliche Charaktere und ich glaube, dass die Persönlichkeit eines Menschen spielt auch eine große Rolle und die lässt sich nicht so leicht ändern. Ich merke aber, dass Persönlichkeiten sehr wohl sich dann ändern, und äh, eine Seite zeigt, die uns meistens verborgen ist, wenn sie unter enormem Druck stehen. Dann fangen sie an zu schreien, dann werden sie zum Beispiel äh, wirklich ungnädig, dann werden sie richtig druckvoll, dann verlieren sie jegliche Form von Höflichkeit. Und auf der einen Seite muss man das verstehen, aber äh, andererseits, man kann nicht alles, was man versteht, auch billigen, sondern muss man auch solchen Menschen sich trauen, Grenzen zu setzen. Und ich erlebe in der Beratung immer wieder eben Personen, die zum Teil sich grenzenlos äh, verhalten und versuche eben meine Klienten zum Teil zu empowern, auch dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand oder dem Bereichsleiter auch mal klar und ruhig zu sagen, sowas geht
1: nicht, Punkt. Ähm, das heißt, du würdest äh, Elon Musk, den Gründer der Tesla Elektroautos oder den Erfinder der Tesla Elektroautos nicht unbedingt als modern Da Vinci bezeichnen?
2: Er ist mir nicht, ich glaube, der ist kein Intellektueller, der ja. jetzt permanent reflektiert über seine Erfindung. Zugleich tut er es doch aber nicht in Form von Zeichnungen und äh, Schreiben und ja. so weiter, sondern indem er Menschen antreibt, seine Idee zu verwirklichen. Mhm. Und da Vinci war auch niemand, der jetzt, sage ich mal, alleine im stillen Kämmerlein äh, etwas äh, ja. erfunden hat.
1: Ja. Ich fand es nur ganz interessant, weil in diesem es gibt ein berühmtes Interview mit Joe Rogan in einem der bekanntesten Podcasts, auch weltweit, wo Elon Musk an einer kleinen Stelle an einem Joint raucht, aber ansonsten sich zwei Stunden wirklich über alle Themen, egal ob das Astrophysik ist, ob das Biologie ist, ob das Literatur ist, sich wirklich mit Joe Rogan in die Tiefe begeben kann, auch mhm. sehr spontan. Und das hat mich schon beeindruckt, weil man gemerkt hat, er ist eben nicht nur ein, ähm, ein Marketing-Genie und ein äh, guter Ingenieur, sondern da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Aber wir wollen heute auch nicht nur über Elon Musk sprechen. Ähm, du gibst in einem Monat, habe ich auf deiner Website gesehen, in Berlin einen Workshop, die hohe Kunst zu interviewen. Das heißt, du bist der Experte, aber weil wir Druckspieler sind, äh, kann das eigentlich heute nur gut klappen. Ähm, du hast lange und du arbeitest auch immer noch äh, mit der Zeit zusammen und äh, daher kennst du das Konzept von äh, Entweder-Oder-Fragen und dem bedienen wir uns jetzt. Du hast so viele Leute interviewt, da muss ich mich jetzt sozusagen auch einfach mal in die Position begeben, dass, äh, dass ich dich herausfordere und du dich zwischen zwei Menschen entscheiden musst. Till Schweiger oder Moritz bleibt treu?
2: Till Schweiger.
1: Nur wegen dem Bankkonto oder auch weil du seine Filme besser findest? Ich kenne nicht
2: ähm, seine Filme, aber ich finde, dass er äh, immer wieder in ein falsches Licht gerückt wird. Und äh, die Leute verstehen eigentlich äh, nicht diesen Mann, der sehr äh, ins Risiko auch geht, der äh, wirklich ein Unternehmer ist und ich finde, äh, Leute wirklich, die machen sich zu leicht, einfach mal zu beurteilen, im Sinne vom Sofa aus zu beurteilen, gut oder schlecht, geil oder krass oder blöd, sondern man muss sich mit einem Menschen beschäftigen und ich hatte die Möglichkeit, ihn mehrmals äh, zu interviewen und ich finde, äh, das ist jemand, der sich traut und sein letzter Film, der leider ein Flop war, fand ich großartig, hm. großartig. Also hast du schon ein,
1: einen Film, hast du mindestens von ihm gesehen. Das sind jetzt ja auch mindestens. alles Leute, die du schon interviewt hast, Sheryl Sandberg hm. oder Elon Musk?
2: Musk. Definitiv.
1: Wolfgang Kubicki oder Charlotte Roach?
2: Kubicki. Ich, äh, ich bin der Politik selbst tätig und äh, ich finde, dass äh, die Politiker leider immer, ähm, man, man spricht schlecht über Menschen. Und äh, ich finde diese Unart einfach äh, dumm, weil man sich nicht eben mit den Menschen wirklich befasst. Was bedeutet es heute, Politiker zu sein? Unter welchem Druck? stehen diese Leute, und das ist so wie der Beruf der Lehrer. Man mag keine Lehrer nicht, weil die angeblich auch nicht so viel arbeiten. Aber wer mal in einer Schule war mit 30 oder 32 Kindern, der weiß sehr wohl, wie schwierig es ist, wie stressig es ist, wie belastend es sein kann und wie viel wirklich Überzeugungskraft braucht man, um mittels seiner Autorität auch sich Respekt zu verschaffen, respektvoll mit Menschen umzugehen. Deswegen, ich äh, interessiere mich sehr für Politik und ich habe eine große Achtung eben vor Politikern.
1: Die nächsten zwei hast du wahrscheinlich noch nicht interviewt, aber du wurdest in Lyon geboren, deswegen frage ich es. Mortadella oder Leberwurst?
2: Keines von beiden, definitiv.
1: Stress oder Druck? Ist dasselbe. Entspannung oder Erholung? Erholung.
0: Okay. Ein kleiner Nachtrag. Also Tischweiger Schweiger hat auch einen wunderbaren Podcast aufgenommen mit Philipp Westermeyer von OMR, wo es auch nämlich gerade um sein Unternehmertum geht. Also für alle Leute, die jetzt zuhören und sich das nochmal so ein bisschen vertiefen wollen oder Tischweiger Schweiger näher kennenlernen wollen, können wir das glaube ich echt empfehlen. Und bei Wolfgang Kubicki finde ich, ich finde es gibt so einen kleinen Kreis an Politikern in Deutschland, die irgendwie auch parteiübergreifend irgendwie so ein für mich so ein, so ein Standing haben oder so einen Charakter vertreten. Also Kubicki gehört dazu, aber auch Gregor Gysi zum Beispiel. Ja. Und äh, wo man ganz egal, finde ich, was man jetzt selbst wählt oder gut findet, ähm, irgendwie sagen kann, das sind irgendwie Persönlichkeiten, ja, wie wir sie viel oder viel zu wenig eigentlich in der deutschen Politik haben. Irgendwie, ne? Die wirklich, ja, ähm, ja auch parteiübergreifend, glaube ich, ähm, Respekt ähm, haben oder sich also Respekt verschafft haben. Zum Beispiel habe ich in deinem Interview gelesen mit Wolfgang Kubicki, dass er auch ich glaube die Laudatio zu, zum 60. Geburtstag von Dietmar Bartsch von der Linkspartei gehalten ja. hat und von der Fraktion der Linkspartei eingeladen wurde. Also was, was man ja eigentlich denkt, völlig absurd ist, aber richtig cool. Also, also ähm, es ist interessant,
2: es verdichtet sich etwas, nämlich die Persönlichkeiten, die ihr genannt habt, diese Menschen polarisieren. Und ich persönlich mag Charaktere, die eben polarisieren, aber nicht, weil sie dummes Zeug reden, nicht, weil sie populistisch reden, sich verhalten, sondern das sind Leute, die sich trauen, eigene Wege zu gehen.
0: Ach, Haltung zeigen
2: irgendwie, ne? Haltung zeigen, Unikate sind. Und ich finde das ganz besonders, weil es gibt nichts Schlimmeres im Grunde genommen als äh, Personen, die aus dem Hinterhalt eben Kritik üben und sich nicht mal trauen, auch die Verantwortung für ihre Kritik zu übernehmen oder diese ja zu begründen. Also den Kubiki finde ich schlecht. Warum? Kennst du ihn, also dich damit befasst. Und vielleicht magst du gewisse Aussagen von ihm nicht. Aber deswegen die Person jetzt abzulehnen. Du musst wissen, in welchem Kontext auch. Und er ist tatsächlich äh, jemand, ich meine, wir vergessen vielleicht, er ist äh, ja auch äh, ein äh, wirklich sehr erfahrener Mensch, der unendlich viel erlebt hat und der nicht das Handtuch geworfen hat. Und nicht einfach sagt, naja gut, dann gehe ich jetzt äh, in die Wirtschaft und bleibe dort, sondern übernimmt Verantwortung. Ich glaube gerade, das vermisse ich, dass jeder auf seine Weise auch Verantwortung übernimmt und auch Flagge zeigt. Und dafür wird man eben angegriffen. Punkt.
0: Ja, genau. Also auch das, ein kleiner Hinweis, das ist die, deine aktuelle Zeitkolumne, glaube ich, äh, mit Wolfgang Kubicki, äh, die findet man auch auf deiner Homepage. Werden wir noch verlinken, äh, für alle, die es interessiert. Ähm, jetzt aber langsam so ein Thema. Du bist ja Stressexperte und ähm, wo warst du zuletzt im Urlaub oder wie erholst du dich generell?
2: <lacht> ich war ähm, vor kurzem in Israel, ähm, am Strand, aber nicht äh, wirklich am Strand, sondern im Café. Und vom Café aus, wo es nicht zu heiß ist, ähm, lese ich sehr, sehr gerne, vor allem Zeitungen ähm, und komme auch zum Schreiben. Das heißt, ich äh, erhole mich ähm, zum Beispiel in der Natur, ähm, wandern. Ich bin kein Bergsteiger, ähm, ich bin nicht sehr sportlich, ähm, aber wandern ist was Wunderbares. Und äh, ich erhole mich äh, auch gerne mit äh, im Kreis der Familie und auch mit Menschen, die ich mag. Da sind nicht so viele, aber die, die ich mag, mit denen verbringe ich gerne Zeit.
1: Deswegen bist du heute hier. Du hast gerade geschrieben, äh, gerade gesagt, dass du ähm, dir Zeit zum Schreiben nimmst. Und wenn man sich mal ähm, deine äh, Bücher anschaut, die in deiner Autorenliste stehen, ähm, dann äh, sind da mindestens drei Cartoons auch zu finden. Ähm, und zwar äh, einmal Denkmal, ein Cartoons <lacht> zur Psychologie, dann hör zu, wenn ich mit dir rede und ich habe geträumt, dass du mich liebst. Das sind drei Cartoonbücher. <lacht> Hast du die auch selber gezeichnet <lacht> und äh, warum unbedingt Cartoons als Medium?
2: Also, ähm, als ich ganz äh, wirklich äh, jung und klein war und zur Schule in Frankreich ging, da wurde ich ausgesucht äh, von der Schule, ähm, um ähm, ja, so als Zeichentalent. Und da kann ich mich erinnern, dass ich bin zu meinem Vater äh, hin und sagte: äh, Ich darf auf eine besondere Schule gehen äh, für Kunst und. Äh, malen und zeichnen und dann schaute mich mein Vater an, der äh, mir sagte, Kind, willst du Künstler werden oder Philosoph? Und er hat mich so angeschaut, dass ich äh, beinahe beschämt äh, war, diese blöde Schule äh, zu besuchen, ähm, weil er natürlich äh, klar in der Nachkriegszeit gewusst hat, dass man als Zeichenlehrer natürlich äh, sein Brot verdienen kann und ähm, ich hatte immer eine Sensibilität für Kunst und dann habe ich jemanden kennengelernt, der äh, ein Cartoonist war und ich habe viele Ideen, unendlich viele Ideen, ich, spr ich sprudle sozusagen vor Ideen und dann habe ich ihn gefragt, äh, was machst du denn so eigentlich und er sagte, ja, äh, ich bin... Äh, Karikaturist und Cartoonist, aber ich komme nicht irgendwie in Medien rein. Dann habe ich gesagt: Weißt du was, ich habe eine Idee. Äh, was hältst du davon, so politische Cartoons zu zeichnen? Und wir stellen sie einer Zeitung vor. Und er war sehr jung und er hat es gemacht. Und wir hatten gemeinsam die Erfolge. Er zeichnete mit seinem Namen und alles, aber ich stehe gerne im Hintergrund. Und dachte: Hör mal zu, wenn du jetzt schon einen Namen hast und es war die Abendzeitung und du kannst doch publizieren, was hältst du doch? Ich bin so Psychologiestudent und äh, vielleicht können wir was machen zum Thema Mensch und Liebe. Wir sind alle beide unglücklich und wir kommen irgendwie nicht mit Frauen zurecht und es ist doch irgendwie alles schwierig und warum äh, liebt man uns nicht förmlich? Und dann dachte ich, naja, wir könnten uns ja selbst mal ein bisschen auf den Arm nehmen und ähm, dann habe ich ihm wirklich äh, auf meine Fahrten, wo ich zur Ausbildung war, ich musste immer nach Köln, und dann äh, hatte ich viel Zeit zum Trampen, weil die, es kostete sehr viel, eben dort nach Köln zu fahren. Und dann hatte ich so viele Ideen, die habe ich immer aufgeschrieben und dann habe ich sie ihm vorgelegt. Und er hat sie tatsächlich umgesetzt in einer wunderbaren Sprache und so hatten wir richtig viel Erfolg.
1: Ganz kleine Zwischeninfo. Ich lasse dich hier nämlich keine Mitleidspunkte sammeln. Inzwischen bist du... Ähm äh, anscheinend sehr zufrieden verheiratet seit längerer Zeit. Das möchte ich hier nur mal kurz einwerfen. Also, es hat irgendwann doch geklappt. <lacht> ja. Vielleicht auch aufgrund der Cartoons. <lacht> ähm,
2: ich glaube, ob bei Männern oder bei Frauen, man kommt mit Humor, glaube ich, ganz gut voran, weil Humor eine Brücke bildet und es ist natürlich auch keine Art von Zynismus, sondern die Fähigkeit, über sich zu lachen, ist doch, glaube ich, sehr wichtig. Und ähm, Cartoons äh, Bilder, das sind übrigens meine Vorträge, die ich halte. In allen meinen Vorträgen äh, verwende ich Cartoons und da arbeite ich mit einem hervorragenden Cartoonisten äh, zusammen aus Köln. Ähm, und äh, ich finde ihn großartig und wer sich interessiert... Äh, dem sage ich gerne
0: später, wer das ist. <lacht> ähm, kannst du dich an deinen ersten Berufswunsch erinnern? Also ging, ging das auch so in diese Künstlerrichtung oder in diese Kreativrichtung? Oder Nein. hat das Thema Psychologie auch schon eine Rolle gespielt? Nein,
2: ähm, ich wollte immer äh, Psychologe werden, weil ich wollte verstehen, was im Grunde genommen... Ähm, die Menschen bewegt und auch vor allem, warum können Menschen so böse zueinander sein. Da war ich glaube ich 13 und wusste, ich habe nie verstanden sozusagen, warum meine Eltern ähm, aufgrund ihrer Herkunft äh, verfolgt wurden. Ich komme aus einer jüdischen Familie und es ähm, war mir unverständlich, äh, die haben nichts getan, das sind liebenswerte Menschen, die haben sich alles hart erarbeitet und warum wurden äh, ihre Eltern, ihre äh, Geschwister einfach äh, umgebracht, das habe ich als Kind nicht verstanden. Und das verstehe ich immer noch nicht. Und äh, da habe ich gedacht, ich möchte gerne Psychologe werden. Das war für mich ziemlich klar und ich bin es auch geworden. Also insofern äh, bin ich ein sehr, äh, wirklich, ich kann zufrieden sein, weil ich darf das machen, ähm, was mir am Herzen ist, nämlich mich beruflich verwirklichen.
0: Also mein Vater ist auch Neurologe, Psychiater, also ja, nicht Psychologe, aber ähm, ich habe früher als Jugendlicher, ich glaube in 13, 14, immer für ihn Gutachten abgetippt, so, ähm, mhm. ähm, wo er dann begutachtet hat, ob bestimmte Leute ähm, ja, einen Rentenanspruch haben oder nicht, aufgrund ja. ihrer psychischen Krankheit. Und äh, das waren ganz, ganz unterschiedliche Fälle, aber was immer so als roter Faden da drin war, war eigentlich letztendlich irgendwelche Punkte in der Kindheit, meistens auch in der frühen Kindheit, die dann dazu geführt haben, dass sie im späteren Verlauf letztendlich eigentlich nur so eine Art. Trigger gebraucht haben, also meinetwegen sie sind arbeitslos ja. geworden oder haben sich von ihrem Partner getrennt oder so. Ja. Und dann ist eigentlich die richtige Krankheit losgegangen, aber die Ursache war eigentlich viel, viel früher schon gelegt, die Saat, sage ich jetzt mal. Ist das so ein Muster, dass letztendlich die, die Kindheit oder auch die frühe Kindheit so wahnsinnig wichtig ist oder so wahnsinnig also eine große Rolle spielt bei psychischen Erkrankungen? Ähm, naja, definitiv,
2: weil in den frühen Jahren wird natürlich äh, so der Boden äh, die Tragfähigkeit, die Resilienz schon mal gebildet. Das heißt, wir wollen schon als Kind im Grunde genommen auch gespiegelt werden. Gespiegelt heißt, ich möchte als Baby wahrgenommen werden. Ich möchte, dass man im Grunde genommen reagiert. Deswegen ein kleines Kind übt ja schon mit Grimassen und erkennt, dass wenn ich bestimmte Grimassen mag, physiologisch sich bei meinem Gegenüber, Papa oder Mama, sich was verändert. Das heißt, ein Kind will wahrgenommen werden. Und wenn eine Mutter aufgrund von einem Traumata, aufgrund ähm, von äh, einer Krankheit, aufgrund äh, eines Leidens nicht in der Lage ist, eben zum Beispiel mit dem Kind gemeinsam Nähe herzustellen, sondern hat nur eine traurige Fassade, dann weiß man aus Beobachtung, dass die Kinder zum Beispiel nicht diese Bandbreite an Grimassen machen können, weil sie sehen nur ein monotones Gesicht. Mhm. Und dementsprechend haben sie auch nicht gelernt, zum Beispiel Gefühle auszudrücken oder gar sie mittels der Sprache zu benennen. Und später findet man solche Menschen wieder als Kollegen am Arbeitsplatz oder gar als Vorgesetzte, die eben nicht mit Gefühlen umgehen können, die gar nicht sich empathisch zeigen können, die auch nicht verstehen, wenn man krank ist oder wenn man belastet ist und von sich auf andere schließen, da muss man durch. Das ist so diese saublöde äh, Art zu sagen, reiß dich zusammen. Das äh, versuche ich immer Menschen eigentlich zu sagen, so, ähm, können Sie mir, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, ich gebe Ihnen hier ein Blatt und jetzt können Sie mal dieses Blatt, äh, wissen Sie, ich bin Ausländer, mein Deutsch ist nicht so gut, können Sie dieses Blatt bitte zusammenreißen. Dann machen Sie und reißen das auseinander. und Dann sage ich, was haben Sie jetzt gerade gemacht? Und dann sagen Sie, ja, ich habe es auseinandergerissen. Und dann hake ich leise nach und sage, nein, nein, ich meinte, können Sie das zusammenreißen? Und dann sagen Sie, das geht nicht. Und dann sagen Sie, sehen Sie, das ist genau das aber, was Sie sagen. Die sollen sich zusammenreißen, was nicht geht. Das heißt, Sie verlangen etwas, was gar nicht möglich ist. Denn wenn jemand im Gefühlstrom ist, dann soll er sofort per Klick Einfach seinen Verstand einschalten und sagen, so jetzt bin ich vernünftig, ich höre Ihnen zu und bin vollkommen gelassen, das ist doch ein Unding. Das heißt, man muss Menschen verstehen können und ja, um auf Ihre Frage oder deine Frage zurückzukommen, sehr vieles liegt schon natürlich in der Kindheit, aber wenn man von einem Modell ausgeht, dass der Mensch wachsen kann und wenn er willig ist, und sich Zeit dafür nimmt, um mal über sich nachzudenken, wer bin ich in dieser Welt, dann hat er durchaus die Möglichkeit, auch an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und diese zu entwickeln.
1: Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob ich das, äh, diese Redewendung überhaupt benutze, zusammenreißen, und das manchmal anderen Leuten sage, das mache ich aber Gott sei Dank nicht. Äh, wenn ich es gemacht hätte, dann hätte ich jetzt spätestens jetzt noch aufgehört. Was ich manchmal sage, ist, äh, mach dich gerade für was. Das ist ja, hoffentlich ja, das die etwas schönere Version. Das ist
2: eine durchaus eloquente Art, zu sagen, steht für etwas ein. Das Problem daran ist immer, wir verlangen etwas, aber wir denken nicht darüber nach, was hindert die Person, das zu tun. Ist das die Angst, zum Beispiel, wenn ich Flagge zeige, Entschuldigung, das ist altmodisch, also wenn ich Verantwortung übernehme, dann mache ich mich vielleicht unbeliebt. Jetzt, je nachdem, da kommen wir auf die Kindheit zurück, ob ich eine starke Persönlichkeit habe, die auch zu Hause auch widersprechen durfte und wurde dafür ernst genommen oder wurde gebügelt, niedergebügelt, je nachdem eben wird eine Person auch Schwierigkeiten haben am Arbeitsplatz zu sagen, ich habe dir zugehört, aber ich bin anderer Meinung, ich würde gerne das mal anders mal formulieren. Und dann habe ich die Möglichkeit, sozusagen etwas entgegenzustellen. Es kommt auf die Art und Weise, wie ich das mache. Und manche, die autoritäre sind, können mit Widerspruch nicht umgehen. Mhm. Und das weiß man ja, was dann passiert. Die Leute sind demotiviert, die Leute igeln
1: sich ein, ziehen sich zurück. Und da wird Potenzial verschenkt. Wir sind jetzt ja eigentlich schon ganz tief im Thema drin. Um es sozusagen aber nochmal in den Kontext zu rücken, ich habe dich ja heute auf Französisch versucht zu begrüßen, äh, nicht nur, aber auch weil dein Name verdammt französisch klingt. Ähm, mhm. Du wurdest in Lyon geboren, das ist richtig, ähm, und äh, bist aber, glaube ich, in München aufgewachsen.
2: Das ist richtig, ich kam äh, im Alter von etwa 13, 14 nach äh,
1: München. Und das hat auch was damit zu tun, ähm, dieser, dieser Umstand, äh, dass deine Eltern äh, durch ganz Europa eigentlich flüchten mussten?
2: Also meine Eltern sind nach dem Krieg, äh, äh, den sie überlebt haben, eben ähm, nach Frankreich. Ähm, dort bin ich aufgewachsen und ein Teil äh, der Familie. Ich blieb nach dem Krieg in Deutschland und dann bin ich eben äh, als Kind nach Deutschland gekommen. Ich wusste nicht, wo Deutschland ist. Ich wusste nicht, was Deutschland ist. Ich wusste nicht, wie Deutschland riecht, schmeckt, sich anfühlt. Und wenn ich jetzt äh, plötzlich daran erinnert werde, ist ganz interessant, äh, da kommt plötzlich eine Erinnerung, nämlich es war Winter, unendlich viel Schnee. Ich kannte keinen Schnee aus äh, Lyon. Und es war unendlich kalt und da schaute mich ein feistes Gesicht an. Später habe ich es identifiziert, das war bestimmt ein Alkoholiker, aber der sah wohlgenährt aus und äh, darunter stand äh, eine komische Schrift, die konnte ich auch nicht entziffern, Dorncard. Und es war so, äh, aha, Deutschland, Und man trinkt hier sehr viel und es ist unendlich kalt. Wahrscheinlich trinkt man irgendwie so einen Alkohol, damit es einem wärmer wird. Sollte ich das tun, aber ich mag ja keinen Alkohol. Also es war sehr komisch, so die ältesten Bilder in München, die ich vor mir sehe, so ungefähr,
1: sind meine ersten Erinnerungen. Wobei die Assoziation Alkohol und München ist ja auch nicht so ganz so weit von der Realität. Es <lacht> ähm, war ja schon eine richtige Beobachtung. Dann, ähm, haben wir es schon gesagt, äh, hast du dich dazu äh, entschlossen, eben nicht äh, Künstler in dem Sinne zu werden, sondern äh, Psychologie äh, an der LMU zu ja. studieren in München. Und ähm, hast du dann eigentlich direkt als Psychologe danach gearbeitet, nachdem deine Ausbildung ähm, abgeschlossen war?
2: Nein, ich musste ähm, ja zweigleisig fahren, ähm, ich komme nicht aus einer ähm, wohlhabenden Familie und äh, habe damals äh, BAföG äh, beantragt und hatte aber äh, vor, ähm, das gab so eine Art Gesetz bei uns, ähm, daheim macht ja eine Schulden. Also habe ich angefangen zu arbeiten und ich bekam einen Job, ähm, einen Job für zwei Jahre. Ähm, das hat sich später als zwei Jahre herausgestellt, mhm. nämlich ich wurde Leiter des Jugend- und Kulturzentrums der jüdischen Gemeinde in München. Da ging es darum, mit Jugendlichen zu arbeiten, das habe ich sehr früh angefangen, schon, glaube ich, mit 16, da war ich so eine Art Jugendleiter und habe gelernt, mit, ja, dass wenn man sich engagiert, irgendwie, das zahlt sich immer aus, das heißt, früher habe ich natürlich nicht gedacht, oh, ich werde eines Tages große Gruppen moderieren und Konflikte, aber in dieser Gruppe von Jugendlichen gab es sehr viele Schwerpunkte und es gab auch Politik und die Leute zu motivieren, diese jungen Menschen sich für Politik zu interessieren. Das alles habe ich dann als ähm, ja, Geschäftsführer vom Jugendkulturzentrum äh, gemacht und das hat mir erlaubt, äh, sehr früh dann auch tatsächlich während des Studiums noch meine Schulden zurückzubezahlen. Also insofern habe ich das geboten der Eltern
0: erfüllen können. Die BAföG-Schulden dann? Ne? In, ja, ja in, natürlich, okay. die BAföG-Schulden ja. und
2: ähm, ja, dann ging ich nach Amerika. Eben.
0: Genau, kannst du uns mal so ein bisschen erklären, was du danach gemacht hast? Du hast, glaube ich, als Psychologe gearbeitet, auch als Therapeut in verschiedenen ja, Praxen. Ja, also so also
2: ein äh, Zentrum zu leiten, ähm, das ist nicht nur kreativ, sondern da muss man auch äh, in der Lage sein, äh, mit Struktur umzugehen. Dann muss man auch, ähm, wir hatten Dozenten. man also muss auch managen. Man muss managen. Äh, und managen bedeutet ja nicht nur, ich verwalte etwas, sondern man muss ja auch Akzente setzen und man muss auch mit Mitarbeitern umgehen. Und ich war sehr, sehr jung, ich war ja, so, ich war ja noch Student und da waren noch äh, Dozenten aus der jüdischen Volkshochschule, die da tätig waren. Und äh, ich musste sozusagen sehr früh lernen, Führung zu zeigen, und mich auch durchzusetzen. Ich kann mich erinnern an eine Szene, wo äh, ich wollte eben am Samstag äh, das Zentrum aufmachen. Und da sagte der äh, so Hausmeister, ja, da wird eben nicht gearbeitet, so am Freitagabend oder auch am Samstag. Und er hatte den, die, die Schlüssel. Und ich dachte mir, äh, der Hausmeister sagt mir, naja, der wird es schon wissen. Äh, so war es immer und so muss es ja auch bleiben. Und dann habe ich nachgedacht und gesagt, Oh nein, ich muss dem Bürgermeister, dem, Bürgermeister ich, dem Hausmeister sagen. Ja, der war so ein Art Bürgermeister. Ich muss ihm sagen, es geht nicht. Ich bin hier der Chef. Ich bin da zwar noch 22 oder 23, aber ich bin hier der Chef. Der war viel älter und äh, ließ sich nicht sagen. Dann musste ich tatsächlich zum ersten Mal auch jemand äh, entlassen. Der hatte keinen Bock. Und dann musste ich äh, ihn vor der Wahl stellen, sozusagen. Äh, ich muss Sie leider äh, entlassen, wenn Sie nicht mitmachen. Denn es ist wichtig, dass dieses so ein Zentrum offen bleibt. Ja, und dann habe ich eben gelernt zu führen, mich äh, durchzusetzen, Programme auf die Beine zu stellen. Das war ganz spannend. Damals habe ich eben, ähm, wollte ich unbedingt aus diesem Ghetto raus, im Sinne von, ja, wir sind ein jüdisches äh, Jugendkulturzentrum, wir müssen es öffnen für die Öffentlichkeit. Und dann habe ich äh, ganz tolle Leute eben damals äh, eingeladen, mit meiner Naivität. Eine der wichtigsten Personen für mich wurde tatsächlich Dieter Hildebrandt. Den habe ich eines Tages einfach angerufen und gesagt, können Sie sich vorstellen, mal hier zu kommen und mit Jugendlichen irgendwie so... Mal zu Für alle, die, die es nicht wissen, wer war Dieter Hildebrand? Oder lebt er noch? Nein, der ist nee. leider leider verstorben. Er ist einer der begnadetsten wirklich Kabarettisten Deutschlands äh, gewesen. Und ähm, heute sagt man Comedy, aber das war ein nicht Stand-up-Comedian, er war es auch, aber er war tiefgründig und wie gesagt, ich habe gelernt dann mit Persönlichkeiten umzugehen, mit Presse umzugehen und habe geführt und dann sollte ich meine Doktorarbeit machen am Max Planck Institut und hatte schon einen Doktorvater mir ausgesucht, den Professor Matusek damals. Ja, und dann kam es eben sozusagen eine Fee kam, wirklich, die hatte von meiner Arbeit gehört nämlich ich bin Manager und von meiner äh, Master, also von meiner Diplomarbeit, und sagte, ich suche einen Mann äh, wie Sie, der verschiedene Sprachen spricht. Sie sprechen ja Deutsch und Englisch, und sagte ich ja, nur schul das, ne, das werden Sie schon lernen, Französisch auch, sagte ich ja, Jiddisch auch, und sagte sie, mh, ich glaube, ich brauche Sie, äh, hätten Sie nicht äh, Interesse, wirklich nach Amerika zu kommen und dort eine Stiftung aufzubauen. Ne? Und zwar, die sich äh, beschäftigt äh, mit dem Thema, wie haben junge Menschen die Shoah, den Holocaust, überlebt. Also Menschen, die höchstens 13 Jahre alt waren und die äh, entweder im Konzentrationslager waren oder sich verstecken mussten oder in Klostern aufgenommen wurden äh, oder äh, nach Shanghai emigriert sind oder, oder, oder. Und da ging es um das Thema äh, Stresstraumata und Resilienz, also wie können Menschen lernen, mit harten Schicksalsschlägen äh, umzugehen, wenn sie verlieren die Heimat, die Sprache, die Eltern, ähm, alles. Und es war eine sehr, sehr wichtige und bedeutsame Zeit in New York. Ich habe dann gekündigt. Und hatte ein gesundes Selbstvertrauen, dass ich dachte, mein Englisch würde ausreichen. Ich musste wirklich schnell lernen, das Schulenglisch ist das eine und das andere ist wirklich Menschen dazu zu überzeugen, dass sie zum Beispiel, was ich in Amerika sehr schätze, den Geldbeutel aufmachen und sagen, ja, ich möchte eine Stiftung unterstützen. Und das ist in Amerika sehr, sehr weit verbreitet. Und ich wurde der Geschäftsführer einer internationalen Stiftung, die in ganz Europa damals äh, Menschen interviewt hat. Wie haben Sie diese Welt
1: erlebt? War das schon die Stiftung, die von einem... Relativ bekannten Nobelpreisträger initiiert wurde?
2: Es wurde nicht initiiert, sondern wir haben ihn, äh, ich habe ihn damals äh, gefragt, ob er sich vorstellen könnte, uns seinen Namen zur Verfügung stellen. Aha. Das war der äh, große äh, Nobelpreisträger-Schriftsteller äh, Eli Wiesel, ähm, der ja äh, als Jugendlicher im Grunde genommen die Grauen der Verfolgung und des Konzentrationslagers äh, erlebt hat. Und ähm, er hat, äh, um uns zu helfen, äh, seinen Namen für diese Stiftung damals äh, gegeben,
0: ja. Und danach bist du aber, hast du eigentlich so ein bisschen so einen so Twist gemacht, sage ich jetzt mal. Also du bist eigentlich nämlich wieder in die Wirtschaft gegangen und hast so ein bisschen eigentlich dieses Management, oder dass du vorher quasi schon in der, in der Jugend gemacht hast oder gelernt hast, dass das dein Wissen, dein Psychologiewissen eigentlich dann eher wieder in diesem Wirtschafts- oder Management-Kontext angewendet wird. Nein, nicht ganz. Also... Zum einen, was ich in New York gemacht habe, ich habe ähm,
2: ähm, die erste Konferenz äh, für äh, solche Menschen äh, organisiert, die sich zusammengetroffen haben nach dem Krieg und ähm, die kein Sprachrohr hatten. Wann war es ungefähr? Ähm, äh, das ungefähr? Das waren 1900, glaube ich, 91 oder 90. Das war the, the first gathering of, uh, survival, of child survivors. Ähm, ich habe ähm, Menschen interviewt, die in Auschwitz waren und als Kind äh, für Experimente ausgesucht wurden von Mengele. Ähm, ich habe viele, viele äh, Gespräche geführt mit solchen Menschen, die die Kraft gefunden haben oder eben nicht die Kraft gefunden haben, äh, neu anzufangen. Und äh, ich habe aber gesehen, dass ich äh, in Amerika äh, nur noch in dieser Welt war. Das war äh, wirklich so rückwärts gewandt und dachte irgendwann, ich äh, bin jung und habe eine schöne Frau kennengelernt, die später auch meine Ehefrau wurde, ähm, die Tag und Nacht arbeitete, genauso wie ich. Und ich hatte dort fast meinen ersten Burnout. Und dann habe ich über mich nachgedacht, weil ich war so voller ähm, Enthusiasmus ähm, und habe wirklich ähm, mit einem Shoestring-Budget äh, gearbeitet nach außen sehr groß und nach innen mit äh, Minimalaufwand, also sprich Selbstausbeutung und alles für eine gute Sache. Und ich kann mich erinnern, dass äh, wir hatten den ersten Urlaub mit äh, meiner Frau, die ist äh, Künstlerin und Architektin. Und äh, ich war auf Jamaika und es war wirklich ähm, schlimm, weil ich habe den Flug verpasst fast. Ich hatte Glück, es war ein Schneesturm. Das heißt, ich kam wirklich von einer Arbeit, wo ich die ganze Nacht durchgearbeitet hatte. Ich hatte eine große Gala äh, am Broadway organisiert, ähm, wo Leute viel Geld gegeben haben, so für diese Charity. Und dann irgendwie, das hat nicht geklappt mit der Auswertung der Zahlen und irgendwie waren mehr an der Kasse als verkaufte Tickets. Und der Finanzchef wollte es auf dem Feller um und und, wie sagt man, Cent heutzutage abrechnen. Und dann äh, habe ich die ganze Nacht durchgearbeitet, habe ein Taxi genommen. Wir sind dann zum Flughafen und wir waren viel zu spät. Und es gab einen Schneesturm und das Flugzeug war immer noch da. Und dann bin ich irgendwie Stunden später in Jamaika gewesen am Strand. Es war Sonne, äh, so, äh, nein, Dominikanische Republik war es. Und ich konnte mit der Sonne überhaupt nichts anfangen. Ich habe so gesehen, da ist jemand, der sitzt da und schaut aufs Meer hinaus. Und ihm ist drinnen kalt, aber er weiß, dass draußen scheint die Sonne. Und irgendwie bin ich nicht in mir selbst drin. Das war so eine Art schon Anzeichen von Burnout. Und da habe ich gesagt, wow, ich muss was tun. Und ähm, meine damalige Freundin eben äh, sagte, du musst mal mit Yoga anfangen. Und dann habe ich mit Yoga angefangen und habe mich mit dem Thema Stress in New York, was eigentlich identisch ist, das ist so, wenn man in New York ist, dann ist man gestresst. Und habe gesehen, ja, im Moment, es gibt ja nicht nur einen Stress im Sinne von, äh, wie gehe ich mit der Vergangenheit um, sondern wie komme ich in so eine Stadt zurecht, wenn man einsam ist, wenn man überarbeitet ist, wenn man Fremd ist, wenn man die Sprache nicht kennt, wenn man kein Geld hat, äh, wo irgendwo in New York selbst zu so wohnen, sondern jeden Tag äh, pendeln muss. Also ich habe verschiedene Formen von Stress kennengelernt, darüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich gesehen, wenn man wirklich kein Geld hat und man ist Europäer, und man weiß, wie schön Europa und Deutschland sein kann, dann fragt man sich, warum muss man sich selbst ausbeuten und Karriere machen, wo man dafür im Grunde genommen fast gar nichts bezahlt. Und dann kann ich mich erinnern, es war so ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe mir gedacht, okay, ähm, können wir hier eine Zukunft haben? Und dann bin ich zum Spaß äh, habe ich mich erkundigt, wie viel kostet so ein Kindergarten in New York und das war so damals 10.000 äh, Dollar so, und, das, ja, war, ja, ja, und ja. das war so ein Drittel so ungefähr meines äh, Lohns, meines Gehalts und dann dachte ich, wir wohnen in einer wirklich One-Bedroom-Apartment äh, immer noch privilegiert zu zweit und können uns ein Leben dort kaum leisten. Ähm, ist das so ein Zukunftsmodell? Lohnte sich das Ganze? Und dann sind wir eben nach Deutschland zurück und ja, dann habe ich angefangen eben als äh, in einer Klinik zu arbeiten, und zwar Stressmanagementprogramme.
0: Bevor wir dazu kommen, möchte ich einmal noch eine letzte Frage zu deinem äh, Job da in New York stellen, äh, zu diesen ganzen Interviews, die du ja. mit äh, Holocaust-Überlebenden ähm, geführt hast. Was hat das mit dir persönlich gemacht? Also ich stelle mir vor, dass es eine un unglaublich aufwühlende, aufwühlende Erfahrung sein muss, diese ganzen schrecklichen Geschichten zu hören und auch zu verarbeiten irgendwie. Also gerade nicht nur die Konzentrationslagergeschichten, sondern vor allen Dingen, du hast ja auch Mängel angesprochen, also diese Versuchen an Menschen und an Kindern auch noch. Also selbst wenn man das jetzt liest oder wenn man darüber Dokumentation guckt, was ich schon gemacht habe, dann denkt man da... Stundenlang oder tagelang drüber nach und ähm, man kommt nicht so richtig von da los. Wenn man das wirklich ähm, direkt es, persönlich hört, das ist ja noch viel intensiver.
2: Es macht einen traurig, ähm, es macht einen hilflos, es macht einen nachdenklich. Und ähm, da muss man schon ähm, auch lernen, sich abzugrenzen und zugleich empathisch zu bleiben. Also Anteil nehmen, aber ohne sich aufzulösen. Um, und diese Leute merken sehr schnell, ob äh, ein Interviewer wirklich ein Interview führt oder selbst betroffener dann ist. Und dann verändern sich die Rollen, so wie äh, die interviewte Person möchte beinahe äh, den Interviewer trösten, was nicht geht. Und das war äh, damals auch, ähm, ich muss sagen, schon... Ähm, sehr kreativ und innovativ, weil wir waren ein Gruppen, eine Gruppe von ähm, Psychologen, Analytikern, Ärzte, Psychiater. Und ich habe damals eben einen Fragebogen entwickelt, wie könnte man Interviews standardisieren zum ersten Mal. Ähm, und äh, das hat mich schon äh, sehr betroffen gemacht und äh, meine Art damit umzugehen war äh, exzessiv auszugehen. Also sprich, ich glaube, ich war sechs von sieben Tagen dann äh, unterwegs auf die Piste und äh, bin wirklich äh, abends äh, in Snells, in Clubs äh, überall gegangen, ähm, weil äh, ich glaube nicht, dass äh, ich ein Typ bin, der dann äh, nachdenklich, äh, sage ich mal, seine Traurigkeit in äh, Wein ertrinkt oder in Whisky, sondern einfach mal, ich wollte mich lebendig fühlen. Weil diese Leute haben ihre Vergangenheit in sich immer noch getragen und es waren die ersten wirkliche Interviews zeitgleich oder parallel vor sogar Spielberg, der dann eben mit Videos angefangen hat, diese Sachen zu sammeln. Wir wollten eben nicht die Leute vor der Kamera haben, sondern eben, dass sie anonym bleiben, aber ein Testimonial, ein Zeugnis ablegen. So, jetzt habe ich aber viel geredet.
1: Aber ähm, das war auch gut so. Ähm, du hast gesagt, dann bist du zurück nach Deutschland. Mhm. Hast äh, eher in einem Umfeld von Praxen und Kliniken gearbeitet, ja. als Psychologe und Therapeut. Ja. Ähm, darunter auch, genau, das fing 1992 an, und ähm, darunter auch, glaube ich, mit in deiner eigenen Praxis.
2: Ja, ich habe zwei Jahre in einer Klinik äh, gearbeitet, und ähm, habe dort Stressmanagementprogramme. Also da ging es zum Thema Stress äh, mit äh, Übergewicht, äh, Stress und äh, Rauchen,
1: mhm.
2: äh, Stress äh, bei der Arbeit. Äh, und das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit, weil ich mit vielen Menschen äh, zusammengekommen bin, die tatsächlich nicht anders konnten, als äh, mal sich für sechs Wochen oder zwei oder drei Monate sich zurückzuziehen, weil sie tatsächlich krank waren und nicht loslassen konnten von ihrer Arbeit.
1: Ähm, und wie gesagt, dann aber nicht nur in dieser Klinik, auch sozusagen in der eigenen ja. Praxis von dir. Ja. Dann hast du aber, äh, glaube ich, 1998 ähm bis 2007 wirklich eher als Unternehmensberater und Unternehmenscoach gearbeitet, ja. da fing das quasi stärker an, dass du wieder dieses, dieses Thema Management, was ja auch in deinem Leben stattgefunden ja. hat, äh, eigentlich sich durchgezogen hat durch dein Leben, äh, dass du das wieder aktiv aufgegriffen hast und anderen Leuten in diesem Umfeld weitergeholfen hast. Ähm Wie kam das, dass du äh, gesagt hast, gut, ich, ich will da jetzt quasi eher in diese Richtung gehen?
2: Ähm, das ist eine interessante Frage war nicht offensichtlich, sondern der Zufall wollte es, dass ich ähm, einen äh, Patienten hatte. Äh, ein sehr ungewöhnlicher Fall, äh, wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, es waren zwei Personen, und zwar beide waren Unternehmer. Der eine ähm, kann sich nicht erinnern, dass er eines Tages ähm, in einer Klinik landete. Und es war so, dass er äh, aus äh, etwas entfernt von Rosenheim eines Tages äh, tatsächlich so, es muss wahrscheinlich 4 Uhr früh gewesen sein, ein Fahrrad genommen hat und wurde in Salzburg äh, aufgegriffen. Äh, und er kann sich nicht daran erinnern, nur äh, die Polizei fand ihn in einem desolaten Zustand. Er war ohne Pass, ohne gar nichts und die Leute sagten so ungefähr, was macht er, der ist auffällig. Äh, und äh, die zweite Person hatte eine Schreibblockade, damals äh, unterschrieb man mit Checks und er war ein Unternehmer, der drei Firmen hatte und er hatte äh, eine Schreibblockade entwickelt, der konnte gar nicht mehr schreiben, er hat sich total verspannt. Und dann also nicht ich, wie äh, ein
1: Autor, der keine to tollen Sätze mehr formen kann, nein, sondern so der konnte überhaupt nicht mehr schreiben.
2: Nein, der, 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 der verkrampfte sich, der, 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 das war wirklich so wie, er schaute sich äh, selbst äh, an und sagte, Warum habe ich ein Problem? Ist ein neurologischer Schaden oder was ist da? Natürlich wurde alles äh, abgecheckt und dann ähm, ja, habe ich mit beiden Personen gearbeitet und ähm, irgendwann äh, sagte mir dann äh, der Unternehmer, das war in der privaten Praxis, also in der Praxis, ähm, sagte mir, Sie haben mir so geholfen, das ist jetzt äh, ein halbes Jahr vergangen und ich fühle mich fit. Ich würde Sie gerne, dass Sie mit jemand sprechen. Das ist so ein äh, Professor so für äh, Marketing und ich glaube, sie beide, sie würden sich sehr ergänzen. Und es war übrigens die Zeit auch des Internets und dann habe ich mir äh, Gedanken darüber gemacht und gesagt, ich glaube, das ist klug, wenn man mit äh, Menschen arbeitet, die etwas ganz anderes können, aber auf ihrem Gebiet Profis sind. Und dadurch kam ähm, das Zusammenwirken eben von äh, Psychologie, und Betriebswirtschaft. Und das fand ich sehr, sehr interessant und ich bin davon überzeugt, dass es das auch der richtige Weg ist. Will man Unternehmen verändern, dann muss man eben die verschiedenen Bereiche miteinander in Einklang bringen. Und das ist, wo ich angefangen habe eben zu sehen. Es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Das Internet boomte und es war wirklich so das Gefühl von wie nach der Mauer. Es entsteht ein neues Zeitalter. Es ist großartig. Man wird alles hinter sich lassen können. Die Leute werden dadurch, dass alles viel schneller und organisierter und systematischer geht, dann hat man viel mehr Freizeit, man wird also weniger arbeiten. Man muss jetzt nicht mehr tippen mit Schreibmaschinen, elektronische Schreibmaschinen. Man kann direkt kommunizieren. Das ist fantastisch. Und das waren sehr, sehr junge Menschen, die sehr gewitzt waren sehr klug, aber die hatten keine Ahnung von Führung, von Selbstführung sowieso nicht, von Personalführung überhaupt nicht und um ein Unternehmen zu führen auch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wow, äh, was ist da los? Und dann sagten die Investoren, äh, wissen Sie, äh, Herr De Vita, äh, diese jungen Menschen, die sind großartige äh, Denker und innovatives Terrain betreten Sie. Aber können Sie nicht mal zur Seite äh, so ein bisschen Sie unterstützen, weil ich fürchte, dass unser ganzes Geld geht äh, baden, weil äh, die essen die ganze Zeit Pizza um Mitternacht und äh, irgendwann sind sie müde und dann kommen sie zum Teil äh, um 12 Uhr wieder rein und äh, ich glaube, da gibt es keine Struktur und keine Orientierung, gar nichts. Das ist nur eine Erfindung, aber das reicht nicht.
1: Und so kann mich jetzt. Eine, eine, eine spannende Maßnahme im Bereich Investor Relations, dass man als Investor nicht nur seinen, äh, seinen Geschäftspartnern einen Controller an den Hals bindet, sondern ihnen sogar einen Psychologen hinterher schickt. Das finde ich interessant und einen Coach. Ähm, genau. Und jetzt sind wir ja spätestens auch beim Thema, ähm, wo wir gesagt haben, neben allen Sachen, die du machst, die sehr interessant sind und auch schon gemacht hast. Ähm, passt es besonders gut, weil wir reden ja hier äh, ja wöchentlich mit Leuten, die äh, Sozialunternehmen aufgebaut haben und aufbauen, die äh, im Bereich New Work, also neue Arbeit, äh, sich irgendwie äh, umtreiben. Und ähm, genau, du bist eben äh, sozusagen neben deiner Tätigkeit als Autor und äh, Psychologe, Therapeut, äh, Unternehmenscoach und äh, coacht äh, Leute in Unternehmen. Ähm, du hast auch zu diesem Thema, zwei Bücher geschrieben, einmal die Kunst gelassen zu bleiben und Stressless, das ABC für mehr Gelassenheit im Job. Ähm, wir kommen gleich nochmal darauf äh, zu sprechen, warum das eigentlich für gerade Sozialunternehmer ein ziemlich interessantes Thema ist, aber vielleicht nochmal als Einleitung, was ist für dich Gelassenheit?
2: Naja, das ist mir ein äh, Lebenskonzept, äh, wie will ich sein auf dieser Welt, was äh, bewegt mich und mit wie viel Energie will ich was positiv bewirken. Und ich erlebe äh, immer wieder, dass Menschen sich äh, für eine Idee entzünden und dann wirklich wie eine Kerze, äh, ja irgendwie am Ende bleibt nichts viel übrig. Das heißt, ähm, Gelassenheit äh, hat ja zu tun mit Energie. Jeder von uns kommt auf dieser Welt mit äh, einer bestimmten Energie und jetzt geht es darum, bin ich in der Lage, bewusst diese Energie im Umgang mit mir und im Umgang mit Menschen und mit meiner Umwelt so zu steuern, dass am Ende, ohne mich selbst sozusagen Schaden zuzufügen, etwas Positives aufbauen kann. Das ist für mich eine Art, äh, auf diese Welt zuzugehen und es bedeutet aber eben, nicht nach der Perfektion zu suchen, sondern sich so weit zu strecken, dass man sich wirklich anstrengt, ohne aus dem Fenster zu fallen.
1: Das wäre dann dein Tipp, wie man
0: eben gelassen bleibt.
2: Auch, Ach, da gibt es glaube ich tausend Tipps auf tausend Seiten.
0: Du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, ähm, als du ja um die 2000er äh, hier, da dieses Startups gecoacht hast okay. oder in der Internetblase da äh, die großen Hoffnungen entstanden sind, ähm, dass wir durch digitale Unterstützung bald alle weniger arbeiten müssen und weniger gestresst sind und so weiter und so fort. Ähm, nun hat sich jetzt knapp 20 Jahre später eigentlich genau das Gegenteil herausgestellt, dass wir zwar sehr, sehr viel äh, Zeitersparnis in der Zwischenzeit haben, ne? also äh, mittlerweile müssen wir ja noch nicht mal auf Computer tippen, sondern können eigentlich per Spracheingabe zum Beispiel irgendeine E-Mail schreiben, aber am Ende ähm, in der Quintessenz trotzdem immer weniger Zeit haben gefühlt. Ähm, wie kannst du dieses... Oder wir sind zumindest gestresst, das oder das Gefühl haben wir einfach zumindest, dass wir weniger Zeit haben, weil man einfach durch diese Verdichtung an Informationen, an, an Möglichkeiten dann am Ende nämlich wahrscheinlich auch den Fokus verliert. Oder womit erklärst du dann dieses Phänomen oder dieses Paradox?
2: Also wir leben ja in einer Zeit der Paradoxien, denn äh, es muss ja äh, mehr erreicht werden mit weniger Ressourcen das ist zum Beispiel einer der vielen Paradoxien. Das heißt, wir suchen immer nach dem einen Wahren, aber das Leben ist voller Widersprüche. Ich bin ein Stressexpert und bin auch gestresst. Also so ist es nicht. Wir müssen lernen, eben mit Paradoxien, glaube ich, umzugehen. Und wir müssen das Ganze auch differenziert betrachten. Schau, auf der einen Seite gibt es zum Beispiel etwas, was es noch nie gegeben hat, manche Personen haben, glaube ich, sechs Wochen Urlaub, ich weiß es nicht, ich bin selbst Selbstausbeuter. Aber sagen wir mal, ja, wir reden von einer ja, Durchschnittszeit von sechs Monaten. Wir haben Feiertage, die wir in Anspruch nehmen können. Wir arbeiten, wir müssen nicht arbeiten, am Sonntag, am Samstag. Geschichtlich betrachtet, ich rede nur geschichtlich, wenn wir zurückgehen, es ist nicht noch lange her, dass wir in Deutschland in Bergwerken uns äh, wirklich unter Tage unter, für Minimallohn wirklich überleben mussten. Äh, wer hat damals überhaupt gedacht an äh, sechs Monate und äh, ich möchte meine Winterferien und so weiter? Das heißt, man muss das ein bisschen auch schon relativieren. Wahr ist, dass die Grenzen insgesamt fließen sind. Also nicht nur geografisch, ich kann innerhalb von Europa. Überall gehen und muss ja nicht mal meinen Ausweis zeigen. Das heißt, die Grenzen öffnen sich. Und die Grenzen öffnen sich auch sozusagen im digitalen Raum. Was dazu führt, dass wir immer erreichbar sind. Und wenn es nicht klare Vereinbarungen gibt, dann ist man ständig selbst am Handy oder selbst am PC und kann keine Grenzen setzen und es muss äh, sozusagen von zwei Seiten kommen. Auf der einen Seite, ähm, in Amerika äh, spricht man so von Detox, äh, was damit äh, gemeint ist, äh, gibt es tatsächlich eine Zeit, wo ich vielleicht für vier Stunden oder vielleicht gar für einen ganzen Tag einfach mal nicht sofort springe. wenn früher war es die Klingel und heute ist es sozusagen das Telefon. So, das heißt, bin ich ein Affe, der sofort reagiert oder nicht? So, das ist meine Verantwortung. Und dann gibt es natürlich in gewissen Positionen, ist es tatsächlich üblich, dass man die ganze Zeit erreichbar ist. Aber auch da muss man darüber sprechen können und sich trauen, da sind wir beim Thema Selbstsicherheit anzusprechen, zu sagen, ich möchte ganz klar, das ist mein Wunsch, ich habe eine Familie, ich habe Kinder und ich brauche diesen Raum für mich. Ist das eine Vereinbarung oder nicht? Oder erwarten Sie von mir, dass ich tatsächlich da zur Verfügung stehe? Jetzt, wenn ich als Arzt tätig bin oder wenn ich bin in einem Unternehmen und ich bin für die IT verantwortlich, dann ist es klar, dass ich muss Bereitschaftsdienst haben. Aber dann ist es geregelt. Das bedeutet, ich muss tatsächlich von abends, nachmittags, am Samstag von 6 bis möglicherweise eben 11 Uhr oder was weiß ich, bis am nächsten Tag verfügbar sein. Aber dafür gibt es ja auch Sonderregelungen und die werden heutzutage auch vergütet. Das heißt, es ist auf der einen Seite tatsächlich fließend. Und man kann gar nicht mehr aufhören, aber ich möchte nicht nur die Schuld beim Arbeitgeber oder beim Vorgesetzten sehen, sondern ich halte sehr, sehr viel grundsätzlich im Leben von dem Thema Mitverantwortung. Die Mitverantwortung liegt darin, dass wenn ich ein Problem habe, dass ich überhaupt äh, den Mut mir nehme, was eigentlich nicht mutig sein sollte, etwas anzusprechen und nicht Selbstzensur zu üben und dann mich aber über den Chef zu ärgern. Wenn ich aber einen Chef, der getrieben ist, weil er liebt seinen Laden und er hat wahnsinnig viele Ideen und er wird so vieles erreichen und er hat sein Geld investiert, dann wieder etwas erreichen und er glaubt, dass alle seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind auch enthusiastisch. Das ist Bullshit. Also muss man ihm auch widerspiegeln, so wie das Kind, über das ich sprach vorhin, muss man ihm zeigen, hey, wir sind enthusiastisch, wir machen gerne mit, aber wir sind enthusiastisch, hätte ich gesagt, für acht Stunden und vielleicht auch für neun Stunden, aber irgendwann gibt es eine Grenze. Sonst müssen wir neu verhandeln und neu regeln.
0: Du hast heute, oder heute Morgen, hattest du ja schon, glaube ich, einen Termin bei einem Klienten ja. und da hattest du kurz erwähnt, als wir hier hochgelaufen sind in unser kleines Podcast-Studio, dass das jemand ist, der, der so ein bisschen, glaube ich, vom, vom Unternehmen oder von den Kollegen so ein bisschen überredet werden musste, dann jetzt dich, sich von dir zu coachen, äh, coachen zu lassen. Ähm, wie geht es an solche Fälle heran? Also wie, wenn die Leute das quasi nicht so aus der eigenen Motivation heraus machen, sondern eigentlich so ein bisschen dazu gedrängt werden vielleicht? Also das
2: geht absolut nicht. Also ich, was ich bitte ist um ein Gespräch mit der betreffenden Person, wo ich sage, ich, was sehr, sehr wichtig ist in meinem Beruf, ist Verschwiegenheit. Das ist, ich bin so wie ein Therapeut, nur dass ich nicht heile, sondern ich versuche sozusagen Ressourcen zu aktivieren das, was in einem Brach liegt, sozusagen so zusammenzufügen, dass daraus auch etwas Starkes entstehen kann. Wenn eine Person, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, wo jemand kam, also ich will es jetzt nur darstellen, was gar nicht geht und funktionieren kann, da kommt ein Chef wirklich eines Unternehmens zu mir, Geschäftsführer, und sagt, ja, meine Sekretärin meinte, ich sei überdreht und ich sollte mal zu Ihnen kommen. Ähm, was können Sie für mich machen? Ich rede jetzt über äh, jemanden von einem Pharmaunternehmen, der wirklich... Äh Welche Dienstleistung können Sie mir anbieten? Ja, so ungefähr. Na, was, was können Sie für mich machen? So, also ja. ich äh, streng dich an, weil du wirst von mir bezahlt, also mach. Und dann sage ich, äh, ich glaube, das mache ich äh, öfter so, dass ich sage, Sie sind so... Äh, dass ich glaube, nicht die Materie zu verstehen und äh, ich glaube, ich bin wahrscheinlich nicht gut genug für Sie. Sie brauchen wirklich einen Coach, der Sie begreift. Also ich verstehe zu wenig davon. Warum mache ich das? Weil ich öfters gesehen habe, dass wenn ich, ich sage nein und ich glaube, es macht keinen Sinn mit Ihnen, weil ich weder Ihre Motivation äh, erkenne noch Ihre Beharrlichkeit sondern sie wollen sozusagen sich selbst erkundigen, aber im Grunde genommen halten sie nicht viel von dem Gespräch, dann haben manche Alpha-Tiere so einen Drang, weil du nicht willst, wirst du wollen müssen. Jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Und dann entsteht ein Machtkampf. Und ich habe keinen Bock auf Machtkampf, sondern ich will mit Menschen arbeiten, die wirklich... Erkennen, dass es Sinn macht. Sinnhaftigkeit ist ein großes Wort für mich. Es muss Sinn machen. Das, was ich mache hier als Interview, muss für mich Sinn machen. Und wenn ich erkenne, dass eine Person nur auf Order von Mufti sich coachen lassen will, aber ich erkenne, dass der Mufti im Grunde genommen gehört
1: abgesetzt, dann kann ich nicht coachen. Woher kommt nochmal das Wort Mufti? Meine Mutter sagt das auch immer. Obermufti. Ja, der Obermufti, gut, das ist, glaube
2: ich, aus einer anderen Kultur. Hier sagt man Führer, das ist beides nicht unbedingt <lacht> gut. Der, der Mufti ist allerdings natürlich derjenige, der, damit will man eher sagen, es ist übrigens ein Gelehrter, aber der hat auch eine, wirklich, der ist allmächtig im Sinne von, ihm kann man gar nicht widersprechen. Und ich finde es sowieso schlimm, wenn man jemanden nicht widersprechen darf, weil dann sind wir nicht auf Augenhöhe. Das passiert aber in Unternehmen immer wieder.
1: Jetzt sprichst du äh, ein wichtiges Thema an. Du hast jetzt auch gerade schon ähm, über Sinnhaftigkeit gesprochen. Und das ist ja, was jetzt nicht nur hier in diesem Podcast ganz zentral ist, ähm, beispielsweise auch äh, alle Unternehmen, mit denen wir bei Good Jobs zusammenarbeiten, ähm, die glauben ja daran und pflegen es auch, äh, dass die Sinnhaftigkeit in ihren Organisationen einen ganz zentralen Platz einnimmt. Und da ziehen ganz viele ähm, Gründer, aber auch Mitarbeiter unglaublich viel Kraft draus, weil sie eben wissen, sie arbeiten nicht nur für Geld und für äh, extrinsische Faktoren, sondern sie arbeiten, weil sie sozusagen an das Endprodukt oder an eben diesen übergottenden Zweck glauben. Ähm Führt in manchen Organisationen aber auch dazu, dass eben man sich selbst ausbeutet. Das kann auch natürlich dazu führen, und es ist häufig so, dass man vielleicht auch für etwas weniger Geld arbeitet, weil es halt eben nicht eine hochkommerzialisierte Branche ist oder oder sein kann. Und manche vermuten auch, dass gerade dieses Thema Burnout oder Stress bei Sozialunternehmern und bei Mitarbeitern und Kollegen in sozialen Unternehmen eine große Rolle spielt. Ist es so?
2: Oh, das ist ein riesiges Feld. Da habe ich gleich, äh, als gesprochen hast, so mindestens drei Assoziationen gehabt. Erst einmal das Thema Sinnhaftigkeit. Da empfehle ich, äh, Viktor Frankl zu lesen. Das ist äh, ein Überlebender und ein Psychiater, der äh, sich mit dem Thema Sinnhaftigkeit befasst hat. Ein großer Mann und Denker. Das ist das eine. Die zweite Assoziation, äh, die mir in den Sinn kam, war... Ähm, Woher kommt eigentlich der Begriff Burnout? Ähm, der kommt ja tatsächlich äh, aus Amerika, äh, wo die Forscher sich wirklich damit befasst haben, bei welcher Personengruppe kommt äh, der Begriff äh, besonders vor und wie drückt er sich aus? Also, was bedeutet eigentlich ausbrennen? Und interessant, wer sich damit befasst, ich bin sicher, auf Wikipedia findet man alles. Das waren Forscher, die ähm, herausgefunden hat, dass Menschen, aus wirklich Sinnhaftigkeit sich für eine Sache hingeben, also Lehrer und zum Beispiel Krankenschwester, aber nicht die Anerkennung finden, die sie sich offiziell oder inoffiziell heimlich wünschen. Das heißt, sie werden verkannt. Das heißt, wenn jemand schon auf der Sinnsuche sich macht und sinnhaftes bewirken will, und er kriegt weder Respekt noch Dank noch Wertschätzung als Mensch oder Anerkennung für die Leistung, dann stellt man sich danach sehr wohl die Frage, warum mache ich das Ganze? Und jetzt kommt man in eine Zwickmühle. Man will Menschen, die man helfen kann, nicht im Stich lassen, und auf der anderen Seite aber merkt man, ja, wer füllt meine Batterien nach? Das heißt, wir sind aufeinander angewiesen, dass wir uns in irgendeiner Weise miteinander respektvoll umgehen und sich bedanken. Und ich komme die dritte Assoziation, eben jetzt, die mir in den Sinn kam, ist, das Problem ist, dass wir leben in einer Kultur, wo, das habe ich übrigens in Deutschland gelernt, nicht geschimpft ist, lob genug. Also sprich, wir sind von der Kultur, der deutschen Kultur aus schon sehr darauf aus, dass wir es perfekt machen. Und alles, was von der Perfektion abgeht, das wird kritisiert, aber nicht das, was in Richtung Perfektion hingeht und wir das bestärken und wir das auch loben. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel bei euch komme, das fand ich sehr sympathisch, da haben die Leute nicht weitergemacht, sondern sie haben mich als Person wahrgenommen. Manche haben mich angelächelt. Dann kam jemand und gab mir die Hand. Und hat sich vorgestellt. Das heißt, da ist ein Bezug da. Aber wir leben in gewissen, sage ich mal, Blasen, wo äh, Menschen kommen da rein und warten. Da ist kein Ansprechpartner, die werden nicht wahrgenommen. Das heißt, die werden nicht als Menschen wertgeschätzt. So, das heißt, dann fragt man sich, ja, wozu warte ich? Bei wem soll ich überhaupt? Und das glaube ich, das sind die Assoziationen jetzt, die ich vorhin hatte, als du gesagt hast, naja, mit dem Burnout und die Frage ist auch, wer ist besonders gefährdet und ich glaube gerade in NGOs, gerade in ähm, Organisationen, wo man sich äh, für etwas Sinnhaftes engagiert, ist man besonders darauf angewiesen, dass man das Geleistete auch anerkennt und dafür auch Danke sagt. Und das wird viel zu wenig gemacht. Also sprich, wenn es schief läuft, da werde ich mich schon melden, also sprich schimpfen, aber das Gute, das Tolle ist ja selbstverständlich, das muss ich ja nicht extra betonen. Und ich glaube, das geht nicht, das ist eine
0: Unkultur. Und dazu kommt ja meistens dann auch noch der, der monetäre äh, Faktor, Natürlich. also den du ja selbst auch erlebt hast in New York, also dass mhm. man äh, für diese Arbeit, die eigentlich sehr sinnvoll ist, auch gesellschaftlich sehr relevant, dass man da eben deutlich weniger Geld für bekommt äh, und dann ein Investmentbanker, der wahrscheinlich gesellschaftlich weniger relevante oder positive Sachen macht, dann äh, mit Millionen überschüttet wird. Ähm, wir haben bis jetzt immer auf das Individuum geguckt, also warum ist ein Individuum gestresst, wie entsteht das? Ähm, gerade im Vorgespräch haben wir aber auch kurz darüber gesprochen, dass eine Gesellschaft eigentlich gestresst sein kann oder dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen ähm, ja, gegeneinander polarisiert werden ähm, und dass eine Stimmung entsteht, wie wir sie, glaube ich, auch gerade in Deutschland haben oder mehr und mehr haben, ähm, dass diese, dieser ganze gesellschaftliche Kompass so ein bisschen verloren geht, dass auch die Kommunikationskultur verloren geht ähm, und ähm, ja immer hysterischer, immer rauer wird. Jetzt hatten wir vor zwei Tagen gerade den, den Anschlag oder den versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle. Wie Nimmst du die aktuelle Situation wahr oder ist das letztendlich sind das Symptome, dass, dass die Gesellschaft insgesamt irgendwie gestresster ist und wie entsteht sowas, wie entsteht so eine Situation?
2: Also ich werde heute Abend darüber sprechen, über das Thema ähm, Populismus. Ähm, da ist eine Podiumsdiskussion äh, hierzu äh, und wir äh, tatsächlich erleben eine äh, Verrohung. Verrohung in dem Sinne, dass wir jetzt polarisieren, aber nicht im konstruktiven Sinn, sondern wir in Schubladen äh, denken. Und Schubladen sind immer schlecht, weil jede Person muss man sich anschauen. Und auch Gruppen muss man sich anschauen. Das, was gestern oder vorgestern passiert ist in Halle, war der Versuch, Menschen umzubringen, vorsätzlich zu töten. Und dieser Mann war kein Einzeltäter, sondern er steht für eine Gesinnung. Und meiner Meinung nach gehen wir viel zu lasch damit um, dass tatsächlich Nazis, Neonazis, Rechtsextremisten aber auch Linksextremisten, sage ich mal, sehr gewalttätig hier tatsächlich zu Gange sind und wir das nicht äh, als Gesellschaft stark genug, aber auch von den Politikern, das Ganze auch verurteilen. Man muss sich aber natürlich äh, auch die Ursachen anschauen und ich glaube, dass wir in einer Welt sind, äh, wo wir nicht einfach sagen können, die Welt äh, in einem Dorf, sage ich mal, in Brandenburg, wo man mittags äh, nicht in ein Restaurant gehen kann, weil es gibt kein Restaurant, und es gibt nur Buden. Es gibt auch, ich sage mal, kein funktionierendes Netz zum Teil. Oder man muss vielleicht sehr lange auf einen Bus warten, weil die Infrastruktur desolat ist. Da sind Menschen frustriert. Nur mit denen befasst man sich nicht, sondern man richtet den Blick eher auf große Städte wie München oder wie eben Berlin oder auch Halle. Aber in Halle gibt es zum Beispiel ein Haus, wo die identitäre Bewegung dort Platz hat und die dürfen sich versammeln und das ist etwas ganz Legales. Man beobachtet das mit Sorge. Nur ähm, ich glaube, ohne äh, tatsächlich, dass äh, die Polizei gut ausgerüstet ist und funktioniert, wird es nicht gehen. Ich glaube, dass es ein Unding ist, das ist eine Realität. Jede jüdische Institution in Deutschland ist gefährdet. In Berlin jetzt vor ein paar Tagen, Gott sei Dank, jemand versuchte, in die Synagoge mit einem Messer reinzugehen. Diese Person läuft jetzt wieder frei rum, angeblich. Da frage ich mich, naja, aber was heißt das? Ich kann einfach spazieren mit einem Messer oder ich kann einfach sagen, ich äh, mag keine Schwulen und ich hasse sie und ich kann das einfach äh, frei äh, überall propagieren? Nein, da muss es auch dementsprechend äh, eine andere Handhabe mit dem Thema Hass äh, das geht, glaube ich, nicht. Und ich glaube, da ist auch wieder das Thema Mitverantwortung sehr wichtig. Wir müssen uns eben mit den Mitmenschen, ich mag dieses Wort nicht, solidarisieren mit den sogenannten jüdischen Mitmenschen. Das sind Menschen, Punkt. Und ich glaube, das ist eine Frage des Respekts. Wie gehen wir miteinander um? Wir können politisch total anderer Meinung sein. Aber wenn wir äh, sozusagen die äh, Realität umdrehen und sagen, äh, ja, die Juden sind daran schuld, äh, dass wir immer noch äh, Schuldgefühle haben müssen, obwohl unsere Soldaten so äh, gekämpft haben damals, dann verdreht man die Geschichte. Und wenn man sagt, äh, das ist ja sozusagen ein Schandmal, was hier mitten in Berlin ist. Ähm, du meinst
1: das Holocaust-Denkmal? Äh,
2: naja, äh, dann denkt man, was heißt das ist ein Schandmal? Wir müssen halt damit leben, dass wir sind ein großartiges Land mit unendlich vielen Möglichkeiten. Wir sind auf der, wirklich an der Spitze der Zivilisation und äh, dieses Erreichte, das ist ein Wunder und die ganze Welt beneidet uns äh, und alle Leute im Grunde genommen finden auch Deutschland toll, aber äh, wenn wir nicht in der Lage sind, zum Beispiel ähm, jetzt, was die Digitalisierung bewirkt, auch wirklich zu begreifen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft. Und ich freue mich, dass wir reden darüber, dass so und so viele neue Jobs entstehen werden, zum Beispiel äh, in der dank der digitalen Möglichkeiten. Dann vergessen wir im selben Atemzug, naja, aber was wird passieren mit all diesen Leuten, die eben nicht mitkommen? Die haben Ängste, die Frage nach der Orientierung, die Frage nach der, äh, wie geht es weiter. Und es gibt so etwas wie ein Pakt der Generationen. Und wenn ich sehe eben, dass ähm, viele sagen, auch wenn ich rede mit jungen Menschen, die sagen, naja, aber es wird ja Möglichkeiten geben, man kann sich ja fortbilden, dann möchte ich mal, äh, mal dass er sich mal fortbildet und sich weiterbildet und sagt, naja, das fällt mir leicht. Es fällt keinem leichter, mal was Neues zu beginnen. Und wie gehen wir als Gesellschaft mit Menschen um, die abgehängt
1: werden? Da müssen wir definitiv schneller zu Lösungen kommen. Weil ich glaube Möglichkeiten für eine Lösung, die werden auf jeden Fall da. Haben wir auch schon hier im Podcast darüber gesprochen dass wenn man sagt, die Automatisierung sorgt dafür, dass viele Menschen ihren aktuellen oder klassischen Jobs verlieren, dass es gleichzeitig auch ein Riesenpotenzial wäre in der ja. Gesellschaft, dass erstens Menschen Zeit haben, sich mit sich selber zu beschäftigen, auch wenn das so vielleicht ein bisschen zynisch klingt, und auf der anderen Seite aber auch Zeit haben, in Berufe reinzugehen, wo Menschen dringend gebraucht werden, nämlich Berufe, die keine Maschinen ersetzen können, sondern wo wir eher chronisch unterbesetzt sind, egal ob es im Bildungs- oder Pflegesektor ist, ähm, nur dann muss man sozusagen auch gleichzeitig wirklich eine, eine vernünftige ähm, Umverteilung, klingt blöd, aber Balance finden äh, zwischen ja. sozusagen vielleicht auch maschinellen und automatisierten Produktionskapazitäten, die aktuell noch eher einigen wenigen gehören ja. und halt eben einer großen Masse, die sozusagen in Berufen arbeiten wird, die aktuell, ähm, wenn man sich die Geschäftsmodelle dahinter anschaut, noch nicht auf Jahre durchfinanziert werden.
2: Das äh, hat aber auch etwas äh, zu tun mit der Frage der Kommunikation. Also ich kann nicht über gewisse gesellschaftlich relevante Themen schweigen, sondern ich muss die Initiative haben, als Politiker zum Beispiel oder als Partei, wirklich die Dinge beim Namen zu nennen und sagen, die Ängste vieler Menschen ist berechtigt. Aber was bedeutet das für die Zukunft? Was wird erforderlich sein? Und wo wollen wir diesen Menschen auch unterstützen? Und ich glaube, wenn ich rede mit ganz normalen Menschen, das ist ganz interessant, dann äh, sieht man, äh, das Thema, ein großes Thema ist Orientierung. Wie geht es weiter? Wie ist die Zukunft sicher? Was bedeutet es mit dem Erspartengeld? Was bedeutet übrigens mit einem wahnsinnig wichtigen Thema, nämlich Rente, tatsächlich was sein wird? Wir haben halt Minijobs. Schön. Aber was bedeutet das für später? Also das sind sehr, sehr gesellschaftlich relevante Themen, die wir benennen müssen. Und wir müssen noch unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Und ich sehe, dass wir in einer ähm, liberalen Art und Weise ähm, so vorgehen, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu sagen vor lauter Bedachtsamkeit, das ist falsch und das gehört verboten und das gehört benannt als falsch. Sondern wir sind in einer Wohlfühlblase, wo wir auch Konflikte auch scheuen. Und ähm, ich äh, mache mich gerne auch äh, unbeliebt mit meinem Standpunkt, weil ich für eine Überzeugung stehe und ich traue mich auch etwas zu sagen, was ich als richtig oder falsch sage. Aber wenn alles ist sozusagen verständlich und grau, dann da fehlen mir die Konturen, dann bin ich in einer amorphen Masse. Da bin ich wiederum bei dem Thema, was wir angefangen haben mit äh, Musk oder äh, kubiki oder Schweiger. Das sind Leute, die Position beziehen.
1: Hm. Wir haben jetzt gerade auch über größere gesellschaftliche Probleme geredet, ähm, Automatisierung beispielsweise und äh, was mit allen Menschen passiert, die eventuell ihren Job verlieren. Ähm, wir haben gleichzeitig aber auch vor ein, zwei Tagen lasse ähm, darüber diskutiert, wie man als Gesellschaft mit sehr, sehr großen Problemen, wie dem Klimawandel zum Beispiel, umgeht. Das sind ja teilweise Probleme, an die der Mensch gar nicht gewöhnt ist, die er gar nicht denken kann, weil sie eben nicht ganz äh, mittelbar vor einem stehen, sondern weil sie sehr unmittelbar sind und, ähm, und sehr abstrakt erscheinen. Man die Konsequenzen eigentlich auch erst spüren kann, wenn sie zu spät sind. Ähnlich ja. erfällt es sich vielleicht auch dann mit, so einem, mit dem Umstand von der äh, Automatisierung und, und von der von hohen Arbeitslosigkeit und, und, und einem Sinn, Sinnvakuum in der Gesellschaft. Wie schafft man es als Gesellschaft, aber zum Beispiel auch als Unternehmen, jetzt Good Jobs zum Beispiel, große Probleme oder großen Problemen gegenüberzustehen und dann eben aber keinen negativen Druck, sondern den positiven Druck sozusagen zu haben? Wie schafft man diese Gradwanderung? Also jetzt
2: äh, stresst du mich mit so einer Frage, ähm, weil ich kein weiser Mensch bin und ähm, auch nicht in der Lage, mich sehe, wirklich die großen äh, Louis, ich Probleme. Schon,
1: du hast mir schon erzählt, dass du, wenn du wenn du sozusagen äh, ein Mandat nicht annehmen möchtest, dass du einfach selber dich klein redest. Das funktioniert jetzt bei mir nicht. Das funktioniert vielleicht mit einem Manager, ich lache,
2: der hier ist. Ich lache, weil ich fühle mich ertappt. Ähm, der Psychologe und analysiert sich selbst. Wo ist die Couch? Ja. <lacht> ähm, es gibt, nein, ich, ich fange mal äh, bei mir selbst an. Äh, es gibt gewisse Sachen, die, wo ich mich wohlfühle und wo ich sage, ich kann wirklich etwas beitragen. Und es gibt äh, gewisse Themen, äh, das übersteigt meine Grenzen. Ich verstehe wenig von Finanzen, ich verstehe wenig von Klimaveränderung. Ich verstehe so wie jeder Bürger, ich bin betroffen, ich habe Kinder, ich mache mir Gedanken darüber. Aber ähm, <lacht> ich will nicht, dass, dass es jetzt lächerlich klingt, aber ich hatte... Jetzt vor kurzem das Thema, dass ich meinen mein Müll getrennt habe und äh, ich war jetzt im Ausland und habe mir wirklich sozusagen geärgert, dass ich meine blöden Kapseln, die man übrigens auch tatsächlich äh, biologisch abbauen kann, ähm, so wurde mir zumindest gesagt, und ich bin naiv genug, das zu glauben, ähm, dass äh, ich alles sauber getrennt habe und habe die Frage so gestellt, ah, warum machst du dir die Mühe eigentlich, schmeißt alles einfach in die Mülltonne und kein Schwein kriegt es eigentlich mit. Ähm, also wieder das Thema, äh, die Verantwortung für mich, für meine Taten, für das, was ich tue und das, was ich unterlasse. Das ist die individuelle Ebene. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, der Mensch ist aber keine Monade und lebt nur für sich alleine, sondern jetzt rede ich mit dir. Das heißt, ich muss kommunizieren und mich austauschen und in Beziehung treten. Und dann erkennen, dass wir zu zwei mehr Gewicht haben als ich alleine oder ich alleine vielleicht, weil ich eine Begabung habe und weil ich schreiben kann und publizieren kann und wenn nicht, dann muss ich mich organisieren und gestern war ich ähm, unterwegs in äh, Berlin und da sah ich in einem Laden, so das war am Abend, so zehn Personen, da waren Fahrräder und so, ich konnte von der Straße aus beobachten und die haben an etwas gearbeitet, ich weiß nicht ob es war eine Bürgerinitiative für so einen kleinen Stadtteil ähm, und dann dachte ich mir, wow, es ist abends und ich nach Gitarne arbeit ich muss ein bisschen spazieren gehen und so weiter und dann sehe ich Menschen, die tatsächlich zusammenstehen und da war so ein Flipchart und die haben dann geschrieben und dachte mir, finde ich toll, das sind Menschen, die sich organisieren und verstehen, so sind Gewerkschaften entstanden, so sind Parteien entstanden, dass sie gemeinsames, vieles bewirken können und ich als zum Beispiel Psychologe glaube tatsächlich an das Gute im Sinne von, ich kann etwas Gutes bewirken. Das heißt, wir haben Menschen, die nur maulen und die alles schlecht finden und polarisieren, indem sie sagen, die da und wir nicht. Aber nicht wirklich tatsächlich sich die Mühe machen zu sagen, jenseits des Demonstrieren und sein Maul aufzureißen, zu sagen, ich engagiere mich und ich tue auf lokaler Ebene etwas. Und ich glaube, dass so entsteht auch etwas, indem man auch tatsächlich mutig sich für eine Sache engagiert mit anderen Menschen. Da braucht man erst einmal nicht Geld, sondern da braucht man erst einmal eine Überzeugung. Und wenn ich diese Überzeugung habe und bereit bin, zu kommunizieren und Verbündete zu suchen, dann kann man etwas bewirken. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ich konnte viele Menschen zu äh, einer, zum Beispiel, äh, wir haben zu dritt eine sehr, sehr große mal äh, Kundgebung, mal veranstaltet in München. Das hat auch mit einer Idee angefangen, nämlich gegen Antisemitismus, Antizionismus. Ähm, und wir haben tatsächlich Menschen auf die Straße äh, gebracht, äh, viele, viele Tausende von Menschen. Warum? Weil man an eine Idee glaubt. Jetzt gibt es viele Ideen politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle. Und ich glaube, jeder Mensch hat die Fähigkeit, sehr, sehr vieles be zu bewirken, vorausgesetzt. Er glaubt an sich und seine Idee.
1: Das ist eine Grundvoraussetzung. Und du sagst, die Grundvoraussetzung ist, Leuten zu zeigen, dass sie was bewegen können, sie zu empowern und eben die positiven Dinge an ihrem Sein und an ihrer Arbeit zu betonen. Okay, ich habe nur noch ähm, eine Frage an dich. Und... Ich habe jetzt ein bisschen Zweifel, weil du wurdest sie bestimmt schon einmal gefragt. Ich habe wiederum nirgendwo einen Artikel oder, oder einen Content dazu gefunden, dass, du diese, dass jemand dir diese Frage gestellt hat. Du hast Leute interviewt, wie äh, weltbekannte Schauspieler. Ja? Ähm, du hast äh, Designer interviewt, wie Paul Smith, äh, weltbekannte Architekten, wie Daniel Liebeskind. Wir haben jetzt gerade schon von Sheryl Sandberg, äh, von Elon Musk gesprochen. Ähm, die Reihe, die lässt sich äh, sehr, sehr lang fortfahren. Und diese Kolumne oder diese Interviewreihe hieß: Was war deine Rettung? Und mit das diesen, war meine Rettung, ja. Genau, mit äh, diesen. Ach, das war meine Rettung, genau. Ähm, die Frage war: Was war deine Rettung? Ähm, und mit diesen ganzen Leuten sprichst du eben darüber, was ihre Rettung gewesen ist. Jetzt lachst du schon so.
2: <lacht> ich bin sehr gespannt, was jetzt für eine Frage kommt. Ja, das
1: ist ja, das, genau, das steht ja jetzt im Raum. Ähm, ja, willst du sie mir beantworten? Was war deine Rettung?
2: Ähm, ich habe sehr oft äh, darüber nachgedacht. Ähm, und muss zugeben, dass ich ähm, Gott sei Dank noch nie spirituell, religiös, kulturell, sozial, wirtschaftlich ähm, in einer Situation war, ähm, die wirklich für mich dramatisch war und äh, ich stand vor einer wirklichen Herausforderung. Das Leben wird noch mir diese Frage stellen, das weiß ich. Aber bis jetzt war es nicht äh, der Fall, dass ich also sozusagen wirklich jetzt im Sinne einer Rettung, wie ich das definiere und nicht wie andere das definieren, weil das ist etwas sehr Persönliches. Wenn ich jetzt äh, mit einem Musiker äh, spreche, der seine äh, oder mit einem Sänger, der seine Stimme verliert, das ist eine existenzielle Frage. Wenn ich äh, sozusagen über eine Krankheit also, oder ein Unternehmen, wo ich wirklich viel Verantwortung habe, bekomme ich auf mask zurück und äh, dann muss ich entscheiden, okay, ich habe nur noch ein paar wenige Stunden, äh, muss ich in die Pleite gehen oder nicht. Ich hatte noch nie, Gott sei Dank, im Leben so eine Frage, die sich gestellt hat. Ich habe sehr... Harte Zeiten auch hinter mir, mit äh, Elternpflegen, mit, äh, mit viel Belastung. Aber es war nie, und ich habe mir oftmals die Frage gestellt, jetzt bist du der Erste, der mir diese Frage tatsächlich stellt, und sage, ähm, ich wüsste nicht, was ich äh, zu antworten hätte. Und vielleicht suche ich äh, unbewusst nach einer Antwort, indem ich viele interviewe, die mir hoffentlich vielleicht selbst daran erinnern, dass ich in einer solchen Situation äh, gekommen bin, die ich aber wirklich als Rettung bezeichne. Also, ich habe meinen Glauben zum Beispiel verloren und ich habe ihn wiedergefunden. Oder ähm, ich habe eine Krankheit äh, wirklich überwunden. Das war, ich erinnere mich jetzt an. Äh, ein Interview äh, mit einem großen äh, Künstler, den ich jetzt gemacht habe. Äh, ich kann es nicht jetzt sagen, weil er geht jetzt auf Tournee und das äh, Interview ist noch nicht erschienen, aber es wird bald erscheinen im Zeitmagazin. Der flüchten musste aus Ungarn. Ein großer Mann. Und dann denke ich mir, wow, der hat sein Leben riskiert. Das ist wirklich dramatisch. Ich muss mein Land verlassen. Meine Rettung war, dass jemand mir das ermöglicht hat, oder, oder. Insofern, ähm, ich bin ein wirklich, äh, ich, ich habe, ich führe ein Leben, wo ich, äh, ich weiß nicht, ich habe die Gnade äh, erfahren, in Frieden äh, zu leben, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, in Freiheit, wo ich wahnsinnig dankbar bin. Äh, das ist nicht mein Verdienst, ich profitiere davon, ich nutze die Möglichkeiten, dass ich noch Soweit ich das weiß, gesund bin. Also insofern, ich glaube, das ist sehr wichtig, sich im Leben zu bescheiden, wenn man äh, so äh, sich glücklich äh, schätzen darf.
1: Mmh, Louis, ich du sagst aber auch, du hast wahrscheinlich eine ganz andere Definition nochmal eben von Rettung, von Stress. Hast du ja quasi mit der Muttermilch mitbekommen, weil deine Eltern eben verfolgt wurden und auch lange Zeit wahrscheinlich in extremster Angst gelebt haben. Du hast es äh, mitbekommen als bei deiner Arbeit als äh, junger Mensch äh, mit, mit ähm, Kindern, die den Holocaust erlebt haben, ähm, du hast diese Extreme erlebt, du sagst, du hast auch lange Zeit mal mit wirklich sehr wenig Geld gelebt, du hast eine Stiftung aufgebaut, äh, hast da einen Burnout bekommen, äh, auch diese, dieser Ausweg aus dem Burnout, den bezeichnest du nicht als Rettung, ähm, du hast gefühlt alle ganzen großartigsten Menschen der Welt zu diesem Thema interviewt. Ähm, und wirkst dabei wie die personifizierte Stressresistenz. Jetzt behauptest du als Antwort auf diese Frage, die dir äh, überraschenderweise noch nicht gestellt wurde, dass dir das Leben eventuell diese Frage noch stellen kann. Es könnte theoretisch aber auch sein dass ähm, du aufgrund dieser Stressresistenz und äh, aufgrund dieser äh, Demut vor den Sachen, die du weißt und mitbekommen hast, vielleicht auch niemals in der Position wärst und sa gesagt oder sagen müsstest, ich wurde jetzt gerettet, weil du das sozusagen immer sagen würdest, nee, nee, das gibt noch ganz andere Sachen und das hat mich alles nicht so gestresst wie das, was äh, anderen Menschen begegnet ist.
2: Ich glaube, dass ich ähm, durch das, was meine Eltern <lacht> erlebt haben, habe ich einen anderen Anspruch an das Leben. Ich glaube, dass ähm, wir haben sehr, sehr große Ansprüche und wir sind sehr, sehr gierig. Und ich glaube, man darf nicht die Bodenhaftung verlieren und sich auf gewisse prinzipielle Werte auch äh, besinnen. Und für mich ist eben sehr vieles nicht selbstverständlich. Und wenn ich also vergleiche sozusagen, und das ist jetzt äh, kein Beispiel bitte für anderen, aber das ist eine sehr persönliche Antwort. Was meine Eltern erleben mussten und was ich nicht erleben muss, dann muss ich halt äh, mich äh, darüber ärgern äh, über das eine oder das andere. Aber ähm, es geht vorbei und wenn ich eben den Fehler gemacht habe, mich selbst äh, auszubeuten und keine Grenzen äh, zu kennen und zu glauben, dass ich könnte äh, sozusagen 48 Stunden am Tag arbeiten ohne Pause, dann muss ich lernen, dass ich werde dafür bezahlen. Und alles, was ich äh, eben falsch gemacht habe, dann muss ich eben daraus lernen. Aber Gott sei Dank, ähm, wenn ich sehe, ich bin nicht, äh, ich musste mich nicht scheiden lassen. Ich habe das Glück, dass ich äh, eine wirklich tolle Kinder habe und auch eine äh, tolle Frau, wenn ich äh, einen Bruder habe, äh, wo die Beziehung stimmt, äh, wenn ich einige wenige Freunde habe, aber ich weiß äh, ich kann sie anrufen, wenn ich mich nicht verteidigen muss, obwohl ich weiß, dass viele Menschen vielleicht würden mich nicht mögen, weil ich, was weiß ich, ich muss nicht nach Liebe lechzen. Also ich kann im Austausch mit Menschen sein, ich kann auch vom, für mich etwas Wichtiges tun, nämlich ich gebe Menschen Kraft, dass sie wirklich das, was es ihnen steckt, auch umsetzen können und, find, und werde sogar dafür bezahlt. Ich meine, das ist doch irre
1: also könnte es sein, dass aufgrund von deiner Erfahrung du auch irgendwann sagst, ich musste gar nicht gerettet werden. <lacht> wow, was für ein Schluss. <lacht>
0: Poetisch. Ja, da, da gibt Paul sich immer besondere Mühe beim, beim Abschluss. Ähm, Louis, herzlichen Dank, dass du da warst. Das war ein super Gespräch, fanden wir. Also ich glaube, ich kann für mich ja nur sprechen, aber ich glaube, Paul hat auch sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das dann auch äh, tun. Und ja, wir wünschen dir weiterhin alles Gute und ich freue mich auf die nächste Kolumne im Zeitmagazin.
1: Eine Frage noch. Wir haben ja auch viele Leute aus der Szene, die dir zuhören. Viele soziale und nachhaltige Unternehmen, ähm, dürfen die sich trauen, äh, wenn, wenn die jetzt sagen, ui, wir würden auch gerne mal gecoacht werden oder wir haben jemanden äh, bei uns, äh, dem das gut tun würde, äh, bei dir anzufragen? Oder sagst du, deine Honorare sind äh, so aus den Sphären von äh, sozialen und nachhaltigen Unternehmen, äh, dass äh, äh, du da wieder sozusagen so eine charmante äh, Ausrede finden würdest, wenn sie dich anfragen?
2: Nein. Äh ich hatte sehr auf meine Grenzen, nämlich mich nicht selbst auszubeuten und äh, ich arbeite wirklich äh, im Innen- und Ausland. Ähm, meine Wege haben bis nach China geführt äh, und äh, ich sage mal bis nach äh, Leipzig oder Dresden äh, und Berlin und äh, München und äh, Stuttgart und Frankfurt und so weiter. Das heißt, ähm, es geht gar nicht mal um die Honorare, ähm, es geht äh, vielmehr darum, dass ich versuche eben eine Grenze zu finden zwischen, ähm, ich habe Spaß und ich bin gut in dem, was ich mache, und auf der anderen Seite, es wird mir zu viel. Und insofern, ja, natürlich. Und es liegt äh, an mir dann zu sagen, ja, ich kann oder ich kann nicht. Das ist ganz einfach. Gut. Aber ich würde sagen, probieren sollte man das schon.
1: <lacht> okay, Louis, ja, vielen, vielen Dank.
0: Paul, weißt du, was ich an ähm, unserem Tun hier einfach immer am spannendsten finde? Das ist immer die Tatsache, dass man äh, einfach so Gäste wie Louis dann plötzlich hier so vor sich sitzen hat. Also das wäre ja nie der Fall gewesen. Ich hätte den, ich habe hab sicherlich schon mal diese Kolumne gelesen. Ich habe ansonsten äh, nicht nicht viel von ihm gehört oder gesehen bisher. Und äh, dann hast du die Idee gehabt, ihn hier einzuladen und ähm, ja, und das äh, habe echt richtig viel mitgenommen und das ist irgendwie ein geiles Tool dieser Podcast, einfach äh, mit Leuten einfach sich eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit zu nehmen, mit Leuten zu sprechen, die mega spannend sind, mega viel... Ähm Inspiration liefern und ich glaube, das war mal wieder so ein Tag, viele andere Gäste mhm. haben mich auch schon inspiriert, aber also da waren ja auch viele dabei, die ich schon vorher kannte und ähm, wo ich immer bisher am meisten rausgezogen habe, waren tatsächlich die, wo, die ich ja natürlich überhaupt noch gar nicht kannte, so ja. wie Louis heute und ähm, deswegen, das ist mir mal wieder aufgefallen. Ja,
1: es ist bewusstes Gespräch führen und auch einen bewussten Gesprächspartner suchen oder bewussten Gesprächspartner suchen und das macht ja auch das Podcast hören so schön, weil... Ich laufe irgendwie dieses Jahr, zum Beispiel ich war schon mal in Madrid dieses Jahr, dann laufe ich allein durch die Straßen und äh, scroll durch irgendeinen Podcast und sehe, ah, die Person ist interessant und der möchte ich jetzt zuhören. Und dann beamt man sich einfach in ein sehr, sehr persönliches, ruhiges Gespräch, wo jemand wirklich seine Gedanken teilt und das auf einer viel authentischen Art und Weise und Ebene, ähm, wie das beispielsweise in schriftlichen Interviews oder in Fernsehinterviews passiert, wo viel mehr Fassade. Und, und sozusagen künstliche Haltung, Präsenz noch einnimmt. Und deswegen ähm, ist Podcast so ein cooles Medium. Und Louis hat war selber... auch ein sehr guter Podcastcast einfach. Ja, ne? stimmt. Ja, ja, das wollte ich gerade also sagen. von der Louis, von allem her. Louis ähm, hat ja selber gesagt, ich glaube, der war vielleicht einmal in so einem Podcast-Format, aber ansonsten hat er das noch nicht gemacht und er eignet sich natürlich extrem gut. Der hat eine sehr interessante Stimme, einen äh, sehr, mh, sehr belebenden Akzent in seiner Stimme äh, spricht ganz ruhig, aber sehr ausgewählt, sehr bedacht ähm, drückt sich natürlich auch toll aus. Aber hat auch einfach so einen riesigen Charme und hat auch viel Und Humor hat vor allen Dingen wahnsinnig viel zu erzählen. Und hat wahnsinnig viel zu erzählen. Deswegen war das wirklich ein richtig cooler Gesprächspartner. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ähm, mir ist ja auch sehr. Ich kannte ihn ja auch schon vorher, ähm, weil er der Vater von einer guten Freundin von mir ist. Ähm, und äh, mir war und ich habe den, ich habe ja auch schon mal mich mit ihm unterhalten. Mir war das aber natürlich noch nie so bewusst wie heute, dass er wirklich einfach so die Gelassenheit in Person ist und dass so quasi so er mit seinem Leben auch wirklich für was steht und das alles irgendwie so schön Sinn macht. Also wie ich das zum Schluss meinte, ne? das, ist, das kommt natürlich nicht von ungefähr, dass gerade er sagt, ich wurde noch nie gerettet, weil er wirklich mit so viel Schmerz und, und Leid und so vielen wirklich krassen Lebensgeschichten schon konfrontiert wurde dass er selber einfach ganz bescheiden und demütig sagt, so ey, ich hab's doch gut ja und einfach das als, als Kontrasterfahrung nimmt und da ganz viel Energie rauszieht und sagt, ey, so, so schlimme Sachen, wie meine Eltern erfahren sind, ähm, werden mir nicht äh, widerfahren und deswegen ist er einfach von Grund auf happy und diese Happiness, die merkt man ihm an ähm, und gleichzeitig ist er aber ein, ein Typ, der auch sehr ernst und, und äh, sehr professionell dann an seine Themen rangeht. Und das ist eine Kombi, die macht natürlich total viel Spaß. Und eine Sache muss ich noch erzählen, gerade weil ich ihn vorher kannte und die auch so ein bisschen dafür spricht, was für, was für eine Gelassenheit er ausstrahlt. Er hat mir erzählt, wie er neulich ähm, durch Neukölln gerannt ist ähm, aber ohne Kipper Und wir wissen ja alle, das kann in Neukölln äh, schon mal ein bisschen brenziger sein, wenn man zum Beispiel mit Kipper rumrennt ähm, ja, aufgrund äh, vieler politischer und auch kultureller Spannung, die es im Nahen Osten gibt. Äh, wahrscheinlich auch, weil viele Leute, die aus jetzt, äh, arabischen Ländern kommen, ähm, die dann auch in Neukölln wohnen, äh, sehr unzufrieden sind äh, mit, äh, mit, mit dem, was, was im Nahen Osten passiert und Vis-a-vis -vis wahrscheinlich oder vice versa. Und ähm, da habe ich ihn gefragt, ja Louis, wie machst du das? Wie kannst du dann in Neukölln rumrennen, wenn du eigentlich weißt, wenn du dich sozusagen in Anführungsstrichen outen würdest, eine Kippe aufhättest, ähm, äh, man dir wahrscheinlich deutlich feindseliger begegnen würde, obwohl das sozusagen mit deiner Person gar nichts zu tun hat. Und da hat er auch wirklich total gelassen darauf reagiert und gesagt, das sind nun mal sozusagen leider die Umstände und das Politische, das steht dann zwischen den Leuten und man, man, viele können das leider nicht trennen. Ähm, und er geht aber trotzdem gerne arabisch essen und äh, unterhält sich auch toll mit den Leuten und ist völlig entspannt und äh, kann das einfach ausblenden. Und das ist, finde ich, schon eine ziemlich beachtliche Leistung, dass jemand das nicht persönlich nimmt oder da keinen eigenen Groll oder Hass schürt, sondern ähm, dann auch andere Leute mit offenen Armen dann eben begegnet. Und es könnte ja natürlich auch genau andersrum so stattfinden, diese Story. Und genau das ist, glaube ich, wichtig immer bei jedem Konflikt, dass es auf beiden Seiten auch Leute gibt, die sagen, hey, ich möchte damit einfach brechen, ja, mit dieser, mit dieser Spirale vom, vom Hass, vom Groll und ähm, das ist auf jeden Fall eine gute, ein guter Ansatz und ja, wieso er das wahrscheinlich auch kann, ist eben, weil er so gelassen ist und weil er auch weiß, was es für eigentliche Probleme gibt.
0: Ja, wirklich. Er startet eine Gelassenheit aus, eine Zufriedenheit irgendwie, äh, Hut in sich. Kann man sich auf jeden Fall ein bisschen was davon abgucken. Ähm, ich fand auch den, den Part sehr spannend, wo wir zum Schluss nochmal über so gesellschaftlichen Stress ge gesprochen haben. Ich meine, gut, wir haben jetzt ja gerade vor zwei Tagen, wir haben ja den Podcast aufgenommen am, was haben wir heute, 11., November, am 9. November äh, vor zwei Tagen war der, der versuchte Anschlag auf eine Synagoge in Halle. Äh, ich glaube sogar seine Tochter kannte da sogar jemanden drin, der in dieser Synagoge war zu der Geht Zeit. Vorbeter oder so. Genau, also, äh, also echt eine krasse Geschichte auch, was passiert wäre, wenn der Typ da wirklich reingekommen wäre. Ähm, und äh, das ist ja jetzt nur ein aktuelles Beispiel, wie, ähm, ja, wie gestresst diese Gesellschaft vielleicht insgesamt ist. Und vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern wenn man sich so international umguckt, was so in Großbritannien passiert, in den USA, ähm, wie Gesellschaften sich ja wirklich erodieren, wie äh, Kommunikation erodiert, äh, gegenseitiger Respekt und so weiter und so fort. Das Deswegen ist, fand
1: ich aber auch deine Frage total interessant, weil man selber ja immer Stress einem Individuum zuschreibt und nie Stress so als gesellschaftliches Thema denkt. Da denkt man vielleicht auch, eine Gesellschaft ist vielleicht steht unter Druck oder ist, oder ist vielleicht angespannt. Aber so dieses Stress und Gesellschaft, das verknüpft man häufig nicht. Deswegen war das ganz interessant. Ja, und auch
0: seine Antwort fand ich spannend, weil er meinte ja auch, ja, dass dieses Schubladendenken wird jetzt halt wieder so en vogue. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann eine Reaktion auf diese zunehmende Komplexität oder zumindest die zunehmende gefühlte Komplexität, ne? dass die Leute einfach überfordert sind mit der Digitalisierung, Digitalisierung mit Geschwindigkeit, mit der Heterogenität der Gesellschaft, dass halt immer mehr verschiedene Kulturen auf engem Raum zusammenleben. Und dann ist es natürlich eigentlich ein, ja, wahrscheinlich ein menschliches Mittel, eine Vereinfachung herbeizuführen, um dann halt ja, selbst nicht mehr so viel drüber nachdenken zu müssen. Und dann packt man halt einfach Leute in irgendwelche Schubladen oder packt da einfach Klischees drauf und sagt, ach die Scheiße Araber oder die Juden oder oder letztendlich auch umgekehrt natürlich irgendwelche Ostdeutschen, die dann alle rechtsextrem sind, pauschal und so weiter. Ähm, das fand ich schon, schon spannend, wie er das so ein bisschen auseinandergenommen hat. Ähm, da kann man wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, äh, um sich die Frage zu stellen, äh, ja, was man dagegen tun kann. Kann man überhaupt was dagegen tun oder ist das eine Dynamik, die nur sehr schwer wieder äh, ja, auseinanderzunehmen ist? oder Bin ich gespannt, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln wird.
1: Ja. Ja, und äh, so ein Louis, den, den würde sich wahrscheinlich jedes Unternehmen gerne mal gönnen. Einfach so ein ja, Louis dazuschalten. Äh, so einen sehr gelassenen, humorvollen, ähm, äh, weisen Menschen, der einem Dinge erklären kann, der einem erklärt, wie man funktioniert, wie man es vielleicht stressloser oder, oder mit weniger Stress alles absolvieren könnte. Äh, das ist schon nicht verkehrt und deswegen auch super interessant dieser, diese Story, als er erzählt hat. Da hat ein Investor äh, äh, in seinem portfolio -Unternehmen einfach mal äh, einen Psychologen äh, hinschicken lassen anstatt ja, einem Controller. So viel Sinn. Das macht so sind also gerade
0: genau. in, in jungen Unternehmen macht das, also macht meines Erachtens macht das Thema mehr Sinn als, genau, irgendeine so Zahnechtung da reinhauen. Ja. Weil das ist das Grundproblem, da fehlende Struktur, völlige Überforderung, Burnout, ja. äh, sonst was, ähm, Fokussierung, auch Umgang miteinander im Team und so weiter. Er hat ja auch das Beispiel genannt, ne, dass Gründer oder Unternehmer, klar, die haben eine ganz andere Motivation, die profitieren dann aber auch finanziell davon, im äh, zwei, zwei wenn es gut läuft. Ähm, und ähm, dass die dann davon automatisch davon ausgehen, dass die Angestellten genauso geil motiviert sind und das mega Abfeiern, was man da so macht, äh, ist echt ein ja, immer wiederkehrender Trugschluss ähm, und ja. wahrscheinlich ist es heutzutage immer noch so, dass seine Beispiele waren ja vor 20 Jahren in der New Economy oder Dotcom-Blase und ich könnte mir vorstellen, dass es in der jetzigen Startup-Welt mindestens genauso zugeht, wahrscheinlich noch ein bisschen wilder
1: naja. Für die, die, die es bis jetzt immer noch nicht begriffen haben, gerade wenn ihr einen Job mit Sinn sucht oder einfach nur einen Job haben wollt, wo ihr zufrieden oder auch erfolgreich drin seid, das ist nicht nur Performance, das ist zur Hälfte auch Psychologie und Seele und einfach gut drauf sein und mit sich selber arbeiten. Ja, aber auch
0: einfach vielleicht nicht ähm, die, die Dinge erwarten oder anstreben, die dann halt mit solchen Stressjobs verbunden sind, nämlich ein dickes Megagehalt oder... Irgendwelche Jobtitel oder sowas. Also, das sind ja alles so Sachen, die, ja, klar, wenn man das anstrebt, dann muss man eben auch bereit sein, Stress in Kauf zu nehmen oder all diese negativen Seiten. und, ähm,
1: ja. Aber so oder so kannst du in jedem Job Stress haben. Natürlich, klar, klar. Und auf jeden Fall. deswegen ja, ja. ist sozusagen immer wichtig zu sehen, es sind nicht nur die bloßen Aufgaben, sondern es ist auch viel Arbeit mit dir selber. Nicht nur sozusagen die Arbeit an der Aufgabe, sondern auch die Arbeit mit dir selber. Weil, das halt ja. auch, weil jeder Job so ein Austauschverhältnis ist.
0: Weil man muss ja, dann, genau, dann war es vielleicht ein bisschen falsch formuliert von mir. Ähm, klar, auch, auch sinnvolle Jobs können mega stressig sein. Hatten wir ja auch das Thema, dass es dann oft sogar noch, noch stressiger ist, weil man eben noch diese Verantwortung für andere dann irgendwie noch spürt. Ähm, oder für das Gute, was Und man so viel tut. in den Job projiziert. Sondern ja. eine riesen Erwartungshaltung. Das macht mich jetzt automatisch glücklich. Genau, aber... Aber nichtsdestotrotz muss man eben aufpassen, dass es einem selbst dabei gut geht und dass man vor allen Dingen auch selbst nur eine gewisse Zeit hat am Tag, die man irgendwie arbeiten kann und äh, dass man immer wieder zur Ruhe kommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, dass man eben, mein Gott, die Welt geht auch weiter, wenn man eben nicht äh, jede Frage sofort beantwortet oder wenn man, keine Ahnung, mal andere Leute entscheiden lässt, was das Unternehmen anbelangt Ich so sage so. ja
1: auch immer, bei den meisten Sachen geht die Welt nicht unter davon, außer halt die Welt geht unter, dann geht die Welt unter. Also Thema Klimawandel, wenn man jetzt sagt, davon geht die Welt nicht unter. Ja, vielleicht geht davon die Welt unter. <lacht> das ist ein schönes
0: Schlusswort und auch ein schönes Sprichwort, das wir uns alle merken sollten, Paul. Du hattest auch mir so einen witzigen Witz erzählt, den ich nicht kannte und auch nicht verstanden habe ah, Ich habe Moment genau. Budapest. Wie war das nochmal?
1: Naja, ähm, wenn du jetzt sagst... Nee, Ungarn. Ey, du kannst ja sagen, Paul, erzähl nochmal den Witz. Erzähl nochmal den Witz, Paul. Budapest. Ja, und dann, das hast du mir so Da dann musst du fragen, wieso Budapest und dann sage ja. ich, ja, ist die Hauptstadt von Ungarn. Habe ah. ich aber aus einem anderen Podcast geklaut.
0: Okay, okay, wahrscheinlich so, das hört sich nach Felix Lobrecht an oder so. Ich
1: glaube, er war das. und nee, aber es war, glaube ich, äh, Tommy Schmidt. Ich also fand es trotzdem lustig. Trotzdem einfach, wenn, wenn, wenn ihr was nicht machen wollt, einfach sagen, Budapest. Budapest.
0: So, und damit sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Äh,
1: stresst euch nicht so. chillt erstmal, fahrt erstmal runter einfach. Legt die Beine hoch. Wenn ihr noch mehr Bock auf Louis habt, geht einfach mal auf seine Homepage, googelt ihn. Da gibt es noch Videos von ihm, wo er Interviews in irgendwelchen Münchner Gärten, toll besonnten Münchner Gärten führt. Das ist mindestens zum Einschlafen richtig schön. Und da will ich ihm kein Unrecht tun. Das ist aber auch sonst inhaltlich sehr gehaltvoll und einfach sehr interessant.
0: Und auf leviton.de gibt es alle seine Zeitkolumnen zum Beispiel auch nochmal zum Nachlesen. Sehr interessant. Selbst Elon Musk von 2013. Ähm, der darüber bespricht, genau, wie sein Unternehmen wie Tesla 2008 kurz vor Weihnachten mehr oder weniger insolvent war und er innerhalb von ein paar Stunden irgendwie
1: so und so viele Millionen Euro auftreiben musste. Zieht euch den Scheiß rein.
0: Bis dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und gute Woche.
1: Tschüss.